1: Orejas atentas y bien lubricadas, les damos la bienvenida a este espacio en donde les ensalivamos los oídos a través de los micrófonos de Radio UNAM. Recuerden, Dios y Dios son 4 y 4 y Dios son 96.1 de FM. Aquí conmigo Natalia Luna. A veces me dan ganas de dejar de escuchar radio, pero luego recuerdo que existe resistencia modulada y se me pasa. No sé tú.
4: Perro muchacho, justo la compañía que les da el 96.1 de FM Radio Universidad está con ustedes también a través de nuestra manera en internet, que es www.resistenciamodulada.com y ponemos nuestras redes a su disposición. Estamos en @rmodulada en Twitter, Facebook Resistencia Modulada. Los resistentes, quienes no salivan tanto y si salivan hay un cristal de por medio, está el señor Agustín Mulia bueno. en la operación, está también el Beto, que es en la producción, Memo Tapia se ve por ahí, Yeshua, en fin, ya todo el equipo listo para acompañarles hasta la medianoche, perro muchacho.
1: Hoy tenemos casa llena, lo cual nos da... Mucho, mucho gusto. En unos momentos más vamos a platicar con eh, nuestra querida amiga Mariana Flores, que es coordinadora de logística del proyecto Mesas de Diálogo Subjetivación Sur-Norte, a cargo de Susana Vargas, quien trajo a Judith Butler el año pasado. Y no se preocupen, no vamos a platicar acerca del par de personajes que se reunieron en la otra Casa Blanca a comparar copetes, tenemos eh, pues cosas más, más interesantes que, que platicar, ¿no?
4: Abran bien los oídos, expandan porque habrá mucha información. También tendremos en la cabina a la maestra Tesa Uribe con una invitación para el curso taller La Seducción por la Voz. Entonces, todos aquellos quienes estén interesados, paren bien la oreja.
1: Esta no es mi verdadera voz, en unos momentos más probablemente...
4: Alguien te dirá quién no te sé. enseñó a hacer la voz así, perro muchacho.
1: Ah, en unos momentos más dejemos que la maestra Tessa Uribe nos seduzca con su propia voz.
4: Y también nos llenamos de colores óticos porque nos acompañará Rogelio Pérez para hablar sobre litografía, un mosaico del diseño mexicano en cada pared. Recuerden que esta semana estamos platicando eh, sobre los oficios en resistencia y este es uno de ellos.
1: No podría ser miércoles sin lenguas noche de literatura y galletas con el gordo y el flaco de la improvisación y la palabra, esta noche van a darle continuidad al tema de los desastres naturales que en la antigüedad se conocían entre historias y libros y que eran preservados en el registro histórico. Así es que pues paren bien la oreja y no se desesperen ante el desastre.
4: Nuestra sección de El Modernísimo, Modernidad con Acento, va a replantear las fronteras cultural perdón, culturales. mira y con la maestra tesa del otro lado, eso es como ¿qué te pasó? Bueno, las fronteras culturales que... Existen Pero analizándolo A través de la cumbia El reggaetón Y otros géneros musicales Que están ayudando A reivindicar Los usos Y las tradiciones Recuerden Esto es en el modernísimo
1: Pues Ya queremos escuchar A nuestra querida Amiga Que ya está aquí Con nosotros en la cabina Mariana Flores les repetimos, ella es coordinadora de logística del proyecto Mesas de Diálogo Subjetivación Sur-Norte, que está a cargo de Susana Vargas.
4: Mariana es maestra en Estudios Latinoamericanos. Te damos la bienvenida. Es una mesa que, sin duda, es muy interesante porque es un proyecto que pone a dialogar a teóricos de ambos hemisferios. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos puedes describir también al auditorio este proyecto?
3: Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, mira, este proyecto surge a partir de la inquietud, como ya lo mencionabas, de que dos colectivos académicos que normalmente no dialogan, que es los, el anglosajón y el latinoamericano, tuvieran un espacio para hacerlo. ¿no? Te platico un poco cómo el proyecto, cómo se ha ido desarrollando para luego entrar en, en materia, que es la mesa que se viene. Nosotros creemos que la teoría no está separada de la práctica ¿no? y eso implica que este proyecto tiene en mente y busca llegar a un público en general que se esté interesado en las temáticas que, que se trabajan, que tiene que ver con performatividad de género, sexualidad, género no conformista y su impacto en la cultura visual, ¿no? sí. como lo vimos en algunas mesas. Eh, hemos tratado desde que inició el proyecto Facilitar los, los materiales que anteceden a cada mesa. Hemos tenido dos mesas previas a esta tercera que se viene. La primera mesa la tuvimos en marzo de 2015 con Judith Butler y Leticia fue una Judith mesa, Butler, además, sí, un referente. Sí, fue una mesa muy interesante. En ella se conversó sobre ciudadanía sexual y performatividad de género. ¿no? Eh, este diálogo entre Leticia Sapsay, Latinoamérica, y Judith Butler, anglosajona, fue muy fructífero, se cumplían seis meses de Ayotzinapa, entonces el contexto mexicano en ese momento creó unas condiciones para el diálogo muy particulares, ¿no? o sea, fue, fue muy emotiva esa mesa. Y para la segunda mesa, eh, que se tituló El cuerpo queer feminista y de sexualidades periféricas, contamos con Amelia Jones, ella es curadora de arte, y con María Amelia Viteri, antropóloga, esta mesa lo que tuvo en común fue la discusión en torno al cuerpo, ¿no? Como cuerpo-ser, como espacio social. Y, bueno, también fue muy interesante porque Amelia Jones, que es una eh, curadora muy reconocida, y María Amelia Viteri, quien trabaja migración y desplazamientos, fue muy interesante ver cómo se, pudieron entrete se pudo entretejar este diálogo a partir del cuerpo como eh, el lugar como común, ¿no? Este, esta mesa estuvo antecedida igual que la que viene por un seminario Y en estos seminarios eh, lo que buscamos es que los asistentes, los alumnos Elaboren las preguntas a quienes van a venir ¿no? Entonces por eso, uh -huh. eso es muy importante porque busca como Es decir, si sí es como muy teórico todo Pero siempre buscando que quien
4: esté interesado en el tema pueda acercarse y esto, esto lo pueden hacer mediante ciertas lecturas, ciertos links que ustedes van poniendo para que se empapen del tema y puedan acudir a estas mesas, Mariana. Ahora, dentro del diálogo de ambos hemisferios, el sur y el norte, hay que decir y recalcar que en esta ocasión casi todos los temas van a girar en torno a estudios de género, es decir, feminismo, queer, trans... Y algo que me gusta dentro de la descripción que plantean es que, aunque justamente lo que proponen es que la desigualdad no es solo de género, sino que hay un tema de clase y de raza.
3: Sí, en esta mesa en particular, que es la mesa 3, la cual también fue antecedida por un por un seminario, eh, nos vamos a enfocar a la teoría trans y el cambio social. no La teoría trans entendida como una serie de planteamientos teóricos, estudiamos a dos eh, personas en particular, que fue, que es Dean Spade, de Estados Unidos, y Eli Vázquez de Ecuador.
4: que serán los invitados? Que serán
3: los invitados de nuestra próxima mesa, el 3 de septiembre. Por ejemplo, Dean Spade propone una lucha transversal conjunta contra la transfobia, homofobia, xenofobia, racismo y sexismo. Resistencia. Resistencia <risas> Totalmente, sí. O sea, eh, su propuesta es la, las leyes transcríticas y lo que él plantea es que sí nos debemos preocupar como por los sectores más vulnerables para poder lograr conquistas jurídicas. Bien. Bueno, lo central para él no son las conquistas jurídicas, pero sí no dejar de ver a los más vulnerables para eh, pues resistir. ¿no? Y en su
4: contraparte, digamos, el sur, o en este caso el norte, dependiendo de dónde uno claro. lo esté viendo, eh, Eli Vázquez.
3: Eli Vázquez, que también es abogada. Y ella, por ejemplo, lo que propone es el ultra, el uso alternativo del derecho para la subversión desde dentro, ¿no? En materias de igualdad de género. Entonces, eh, va a ser un diálogo muy interesante, ¿no? Los dos son abogados, entonces... Va a estar bastante bueno.
4: Y sí hay un planteamiento de resistencia, pero muchacho, no nada más por repetir nuestro nombre, sino que <risas> estos diálogos justo generan eh, reflexiones en torno a comunidades que han estado en esta condición durante muchos años y que es momento de replantear, sí teorizar, como lo decías, Mariana, pero también involucrando a la sociedad civil y por eso es la convocatoria abierta. Invítanos, dinos cuándo, dónde eh, y cómo se pueden enterar más. Bueno, es el
3: próximo sábado 3 de septiembre a la 1 de la tarde en el Centro Cultural España. La entrada es libre, contaremos con traducción simultánea y pueden seguirnos en nuestras redes sociales que es Mesas de Diálogo Subjetivación Sur-Norte en Facebook, Diálogo Sur-Norte en, en Twitter y nosotras desde que comenzó el seminario hemos subido lecturas, videos referentes a Dean Spade y Eli vázquez para que pues, quienes estén interesados en irse vayan empapando como en esta temática de, sobre teoría trans y su potencial como cambio social.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias Mariana Flores, coordinadora de logística de las mesas de diálogo Subjetivación Sur-Norte, a cargo de Susana Vargas, y recuerden pues será el 3 de septiembre, también la información está puesta en nuestras redes sociales, recuerden www.resistenciamodulada.com.
1: Van a estar, recuerden, Dean Spade y Eli Vázquez. Les vamos a dar la dirección del Centro Cultural España en caso de que ustedes no estén enterados. Se trata de República de Guatemala número 18 allá en el centro histórico. Y pues apúntense porque el cupo es limitado. Muchísimas gracias, Mariana.
3: Gracias a ustedes.
2: Resistencia modulada.
4: Un pancito caliente Se antoja esta noche Era los nuevos Shines Y esta canción forma parte del compilado Perú Bravo de, Que se lanzó por el sello inglés Tiger's Milk Records Que se enfoca a descubrir la música Hecha en Perú tanto en el presente como en el futuro. Y los nuevos Shines fueron un conjunto de mediados de los años 70, sonando aquí en Resistencia Modulada esta noche. Les dijimos que abran bien aquellos oídos porque hay mucha información y una tiene que ver precisamente con lo que escuchan en este momento. Habla, perro, muchacho, para que puedan no. deleitarse <risa> con tu voz aterciopelada y seductiva.
1: Una vez me dijeron que eh, hablar atrae, pero hablar seduciéndolos con la voz enamora y justamente para eso tenemos aquí a Tessa Uribe quien imparte el curso taller la seducción por la voz una introducción a la locución y a la actuación radiofónica, queridos amigos, lo que están escuchando es justamente el ejemplo de lo que pueden no hacer después de tomar este curso pero
4: después, ¿verdad? ¿verdad? dije no hacer se, se detiene demasiado en sus propios elogios maestra, pero no, Mercedes, queremos Mercedes. para aquellos quienes no conozcan eh, el perfil de Tessa Uribe, pero sí seguramente su voz y si son asiduos dos radioescuchas de esta estación, pues ella tiene una formación en comunicación, actuación y docencia, y se ha posicionado en el ámbito cultural, publicitario, radiofónico, pero también universitario de México, no solamente como docente en locución, sino también dentro del ámbito de la actuación radiofónica, lenguas inglesas y españolas, y ustedes eh, han podido escuchar su voz en proyectos desde Radio UNAM, Editorial Clio, en el INERM, en el IMER, la Hora Nacional, en fin, un currículum wow. muy largo le, le sigue al Maestra. nombre de TESA Uribe, pero hoy queremos platicar sobre este taller y lo interesante también es que está abierto para todo público. Así es, gracias chicos,
5: buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a su auditorio. Está abierto para todo público, tenemos una modalidad de este taller abierto para todo público, pero a lo mejor no me toca hablar mucho a mí, sino a un alumno estrella que ya tomó el.
1: Natalia, creo que están hablando de ti.
4: No, no, ya no alcancé cupo, pero te tocó a ti, perro muchacho.
1: Yo tomé el curso, eh, no sé si lo esté haciendo bien, maestra Tessa Uribe, yo quiero ser como usted cuando sea grande, pero pues sí, el curso es eminentemente práctico, también se abordan eh, aspectos teóricos, eh, se nos da material, se nos da tarea para ir a casa y algo que me gustó bastante es que al principio del curso, o sea, lo primero que haces es grabar un texto que puede ser seleccionado por ti o que te lo den. Yo preferí que me lo dieran porque era, según yo, un reto mayor. Y al final del curso vuelves a leer el mismo texto para ver qué tanto has avanzado y, bueno, pues los cambios son notorios en la mayoría de los alumnos.
5: De lo que se trata es justamente de lo que está diciendo Héctor. Hacemos al principio una grabación diagnóstico que se llama. Llegan los alumnos y como vienen, tengan o no idea, sin dirección alguna, Entran y graban un texto. Este texto es la grabación diagnóstico. Viene el curso, viene el aprendizaje, viene el taller, trabajamos, trabajamos, trabajamos mucho, eso sí lo puedo asegurar, y después viene la grabación evaluación, que se llama. Es un poquito como las cremas de belleza que anuncian en la tele, el antes y el después, pero aquí no hay engaño, aquí no hay eh, eh, maquillaje, aquí no hay cosas, ¿no? Entonces, lo que hacemos al finalizar el curso es que empatamos estas dos grabaciones, los mismos estudiantes escuchan el antes y escuchan el después y oyen sus cambios. Analizamos
4: y evaluamos. César, cuando habla sobre no hay engaño pienso mucho en cómo la voz puede ser tan retadora para uno mismo, incluso que trabajamos con ella, no es sencillo estarse enfrentando cotidianamente con cómo uno se escucha y después también con cómo uno se escucha a través del filtro tecnológico que puede ser una grabadora eh, computadora, en fin, es. y esto también nos confronta a una imagen sonora de nosotros mismos ¿no? el trabajo es fuerte y es muy emotivo.
5: Muy emotivo. Es absolutamente emotivo porque la aquí. Palabra de la, noche. Mira, la la Mira, la locución, ¿qué pasa con la locución? La locución es un poquito hija de la comunicación y un poquito hija de la actuación. O sea, desgraciadamente en las carreras universitarias no existe la, la, la materia como locución. ¿no? En el mejor de los casos se encuentran ustedes talleres o cursos por aquí, por allá. Vámonos a la carrera de actuación. Tampoco existe una especialidad en locución. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros eh, tenemos dos partes. En el caso de ustedes, por ejemplo, que están ahorita como conductores, son más locutores que actores. Pero cuando les toca interpretar un texto, leer un texto, hacer una interpretación, entonces se vuelven un poquito actores. ¿no? Aquí se trata de, de... de este curso manejamos muchas... Eh, emociones, manejamos eh, cuestiones, porque vamos a manejar muchos tipos de textos, podemos manejar algún texto eh, de corte intelectual, podemos manejar un texto de corte emocional, sentimental podemos manejar un texto de corte sexual o podemos trabajar con diferente tipo de textos. Aquí es una vorágine de sensaciones y de sentimientos que tenemos que aprender a quitarnos el miedo para verterle a la gente, ¿no? Y nosotros como locutores, ustedes como conductores, toda la gente que estamos enfrente a un micrófono, tenemos una gran responsabilidad. En este caso, eh, estamos en una estación cultural, ¿no? Hay todo un equipo de producción que normalmente no se dice y ese equipo de producción está trabajando arduamente como para que la gente que está ante el micro no lleve eh, el mínimo respeto y la preparación para ser ese puente de la información que va a dar la gente que está trabajando en producción y la gente que lo va a oír. ¿no? Es respeto tanto para nuestro equipo de producción, tanto como para los escuchas. ¿no? Entonces es un trabajo... Muy dinámico, es un trabajo muy intenso, es un trabajo muy fuerte, pero creo, a ver qué dice Héctor, que es un trabajo muy rico. Se hacen cosas muy sabrosas, se hacen unas dinámicas muy padres y se trata de, de sentir hasta las últimas consecuencias.
1: Sí, y literal, ¿eh? Puedes terminar llorando, puedes terminar riendo, puedes terminar encontrando una parte de ti mismo que a lo mejor no conocías, está... Muy emotivo. A mí, y gracias por ponerme nervioso. A mí
5: o me odian o me aman. No hay términos medios. Normalmente terminan odiándome.
1: No, claro que no. Nada, no, todo bien. Y esto va dirigido eh, bueno, a locutores, a personas interesadas en la locución, a actores, a comunicadores, pero también al público en general. Es decir, cualquier persona, independientemente de su formación, eh, puede llegar a este curso.
5: Cualquier gente que necesite trabajar con su voz, uh -huh. cualquier gente que necesite seducir con su voz. Y cuando yo le pongo este título o este nombre al curso, no me refiero a una seducción carnal que también sirve.
1: Pues implícito, ¿no? <risas>
5: pero es una seducción en, 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 en la acepción de, de, de te voy a convencer, de te voy a, a enamorar, de te voy a persuadir, de voy a captar porque una cosa es, en una primera instancia, captar al escucha y el eh, reto mayor es hacer que el escucha se quede en esa estación. A lo mejor se quedó por lo que oyó, pero entonces nuestra responsabilidad es que se quede por lo que oye y por ¿Cómo lo hoy. Estamos con el fondo y la forma de lo que estamos trabajando, ¿no? El curso está dirigido entonces a actores, eh, a chavos de comunicación, a estudiantes. Si quieres, a, algunas veces hay algunos cursos especializados para profesores. Sin embargo, aquí como es un curso eh, general, para el público general, caben muchas de las personas, incluso hasta un vendedor. Una gente que vende libros, una gente vaya que vende seguros de coches, ¿qué es lo que hacen? Hablan y hablan y hablan y hablan para, para convencer a su cliente, para seducir a su cliente a que le compre el producto.
4: A mí me gustaría que le demos una probada a toda la resistencia Por favor. sobre si nos convence o no, si nos seduce o no la voz del perro muchacho, que bien sabemos que tienes tus fans, pero vamos a escuchar ¿Ah, parte sí? del trabajo que se ha realizado, digamos que la antesala de esta otra propuesta del nuevo taller.
1: Héctor Castañeda, Duende.
4: Diagnóstico.
1: ¡Nadie sabrá nunca qué le pasó!
5: ¡La poción es perfecta!
1: No me cabe la menor duda de que los resultados serán extraordinarios. Él morirá. Morirá a más tardar al amanecer. Nadie, nadie sabrá nunca qué le pasó. La poción es perfecta. ¡Perfecta! No me cabe la menor duda de que los resultados serán extraordinarios. Él morirá, morirá más tardar al amanecer. No voy a hablar. Hasta de de
5: esto. Quiero, quiero decirle al, 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 al auditorio que hasta el mismo Héctor Solito no había escuchado el antes y el después así. el solito, cuando oyó el después, por ahí hay un tono, él morirá. Hasta su cejita levantó. Uh -huh. ¿Le gustó? ¿Les <risa> gustó a
4: ustedes? Sí, claro. Y además del otro lado del cristal en la producción. Quienes han estado mucho tiempo también dentro del ámbito radiofónico se dan cuenta del manejo entre la aproximación, acercarte y alejarte del micro para también matizar y generar estos efectos de, de la voz, sector.
1: ¿Todo eso ocurrió?
5: <risa> wow.
4: O sea, de repente te dije Héctor, y no perro muchacho. Ah, mira. <risa> Eso ya ¿Ah, sí?
5: implicó respeto. Sí,
4: no, o sea, sí ja, ja, hubo salud. una seducción.
5: <risa> es, es, es uno es uno de mis seductores estrella.
4: Ah, anda. Ay. Bueno, eh, Tengo más responsabilidad en el siguiente po curso. Gracias. Podemos describirle también al auditorio, Tessa, cómo va a estar el trabajo, es decir, cómo se va a dividir dentro de estos bloques y las fechas.
5: Claro que sí, mira, el trabajo inicial... Eh, comienza con dos cosas que son, eh, que pueden ser un poco tediosas, pero son la materia prima de nuestro trabajo. Lo primero es respiración y dicción.
1: Ah, no, no lo son, ¿eh?
5: Una gente, una gente que no sabe respirar y una gente que no tiene una dicción clara ante el micrófono, no la va a hacer. Entonces, primero vamos a trabajar sobre dicción, sobre respiración, sobre dicción, sobre respiración y cuando terminen vamos a trabajar sobre respiración y sobre dicción. Después, eh, eh, algo que hacemos en todas las clases que les gustó mucho, y creo que fue lo que más les gustó, fue que en los la, primeros eh, 10, 15 minutos de cada una de las sesiones tenemos un trabajo de relajación. ¿Por qué relajación? Porque vamos a trabajar con los sentimientos, porque vamos a trabajar con las pasiones y porque tenemos que dejar un poquito afuera antes de comenzar a trabajar propiamente los problemas y las broncas que traemos todos. Entonces, nos relajamos un poquito, nos concentramos un poquito y le damos. Después vamos a trabajar con aspectos de proyección y volumen de la voz. Estas ya son cuestiones técnicas. Primero viene toda la parte técnica. Estamos hablando, como digo, otra vez velocidad eh, de, de ritmos también, de dicción, de, de respiración, ...vamos a trabajar con los resonadores... ...¿dónde voy a colocar la voz cuando es grave?... ...¿dónde voy a colocar la voz cuando es aguda?... ...¿dónde voy a colocar la voz cuando es media?... ...todas estas voces y que podamos hacer estos cambios... ...y que de repente yo estoy hablando así... ...pero inmediatamente puedo pasar a hablar así... ...entonces puedo hablar un poco más despacio... ...o me voy a hablar... ...con una sensualidad mucho mayor... ...o me voy a hablar rapidito... ...o rejuvenezco mi voz y entonces soy una chava... ...todo esto lo vamos a poder hacer... ...con la base técnica... Inmediatamente después vamos a trabajar ya propiamente con lo que es actuación y esto es un método que un querido maestro que ya falleció, un actor que igual ustedes no conocen, un señor que se llamó Héctor de Bustamante, Héctor de Bustamante que me oiga, Sergio de Bustamante, Ajá. me fue con otro maestro, Sergio de Bustamante, él desarrolló un, eh, una técnica de actuación que se llama de los centros energéticos. Entonces esta técnica es la que utilizamos para las personas que no tienen toda una carrera en actuación, que llegue directamente y que sepa cuándo trabajar con el intelecto, el centro intelectual, cuándo trabajar con el centro visceral, cuándo con el centro emocional y cuándo con el centro sexual. Esto también va a llevar eh, cuestiones de sensibilización, hacemos trabajo de sensibilización, eh, donde vamos a trabajar con todos los sentidos, con el sentido de la vista, con el sentido del olfato, con todo, para sensibilizarnos justamente. Entonces, esta técnica también se basa mucho en, eh, el, eh, en la memoria afectiva, en la memoria sensorial, en la vida, en la experiencia de vida en general. ¿no? Entonces, para nosotros poder ponernos tristes, como a lo mejor no tenemos la gran técnica que nos dio un estudio de una carrera universitaria de actuación, nos vamos inmediatamente a lo vivido, uh -huh. o quizás a lo imaginado, quizás a lo deseado. ¿Y
1: va en serio? ¿Hubo quien lloró?
5: Para traerlo y para ponerlo. ¿no? Si a ti te toca hacer, ahora que está desgraciadamente esto muy en boga, si a ti te toca... Eh, hacer el papel de un violador, pues te tienes que oír violador. Si a ti te tocó hacer el papel de una madrastra infame, pues te tienes que volver mala onda, ¿no? Y se tiene que oír tu, 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 tu mala onda, tu mala, tu mala vibra se tiene que oír.
1: O, o simplemente, si quieres quitarte de una vez por todas, ese cipizapeo, que eso, no permite que te tomen en el serio.
5: También, pero eso ya es más trabajo de, de dicción. Y más, y Tesa,
1: maestra Tessa, ¿a qué hora es el curso? ¿Qué días? Y bueno, ya sabemos que está abierto a todo público, ¿no?
5: Está abierto a todo público. Vamos a dar inicio. Es los martes, los lunes y miércoles. y miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Iniciamos el lunes 12 de septiembre y terminamos el 23 de noviembre lunes y miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ya hay pocos lugares, tengo que decirlo, lo cual me enorgullece mucho. Tenemos descuentos, tenemos descuentos para población UNAM y escuelas incorporadas del 50%, wow. y también tenemos descuento, porque ustedes no lo saben, pero sí hay mucha gente de la tercera edad que si llegan con su credencial del INAPAM también tienen su 50% de descuento.
1: Y si buscan más información, pues también pueden ir a la página de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx, para que además de esto, pues chequen el programa completo.
4: Sí, lo seleccionan donde está la pestaña de cursos y también recordarles que se impartirá aquí en el aula 2 de Radio UNAM, que estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Y si desean mayores informes, pueden comunicarse con Erika Hernández al teléfono 5623. 3257, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 y media a 8 de la noche.
5: Facebook y Twitter de la UNAM también estamos.
1: Ahí está. Maestra Teresa Uribe, pues muchas gracias por venir a esta noche acompañarnos. Gracias, gracias, gracias por, por poner invitarnos, mi gracias
5: por invitarme.
1: <risa> y pues no se lo pierdan, en verdad, recuerden, la seducción por la voz. Una cosa es hablar y otra cosa es seducir por
5: la voz. A ver, Héctor, Héctor, venga, la seducción por la voz. No. Si se oiga, que por se Por favor,
1: maestra, dígala. Seguimos en resistencia.
5: Gracias.
6: Resistencia <risa> Modulada. ¿Te pides al nuevo mes que te sorprenda? Pídele música a la Resistencia. Resistencia Modulada te invita a iniciar el noveno mes del año en su concierto doble en vivo. Página 1 de 2. Ramón. Página 2 de 2, Daniel Deniz. De 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 Te esperamos el 1 de septiembre a partir de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre o sintonízalo por el 96.1 de FM. Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan. Mejor
1: que ser el oído es guiar el sonido.
6: Los 15 años son una fecha especial Dejas tu último juguete Y ves tu primer zombie Cambias las muñecas por machetes O dejas de ser una niña Y te conviertes en Y te conviertes en asesina ¿O no? Macabro 15 Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Celebra una década y media Desde el primer festival de cine de terror en México
4: Y aunque ustedes no lo crean, como cada miércoles ha llegado la sección de becas y convocatorias, pero no, no solamente en un volován volátil y aéreo, sino que el Charro mismo se ha postrado en esta cabina. ¡Charro! Bienvenido, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, gracias. Saludo a toda la audiencia y a todos los que están aquí en la cabina.
4: Pues emocionate más, Charro, ya ni porque traes café en mano.
7: Es que apenas me estoy tomando el primer traguito. Órale, pues. Oye. En el curso también aprendí a hacer tu voz, Charro.
4: Me encanta. Esa es la que mejor te salió ahorita, Perro, bien, bien, bien. Para que
7: vean que sí funciona. Danos ¿no?
4: entonces tú mejor las becas, perro.
1: A ver, a ver, échale. Eh, no, charro, por favor, <ríe> adelante. Beca María... <ríe> Greber para composición de canción popular mexicana, ¿de qué se trata?
7: Oiga, María Greber, va a empezar, pero bueno, esa beca es una de las más esperadas por los compositores, porque aquellos que ya la sabían sino para los que se están enterando, es una de las becas más preciadas, y bueno ya abrió la convocatoria, cierra el próximo 30 de septiembre a las 7 de la noche, no esperen a último momento, pero bueno, está abierta para todos los mexicanos de nacimiento o naturalizados que estén de 18 años hasta de 35 años. Esta última modalidad es nueva a partir de esta convocatoria, antes Nada más era el límite mínimo de edad Pero ahora ya le pusieron máximo también Aunque no me parece muy bien Porque los que tenemos más de 35 También tenemos nuestro corazón, compositor Pero bueno charro Esperemos que la quiten para la siguiente para la poder entrarle. es una actitud de vida Eso es lo que le digo al que hizo esa regla Pero bueno, entonces en esta ocasión Es de 18 hasta 35 años Está abierta a todos los géneros, puede ser balada, bolero, trova, ranchero, rock, lo que sea. Y pueden participar de manera individual cuando la composición fue hecha por una persona o grupal, si fueron varios compositores los que escribieron los temas. Tienen que mandar tres composiciones en audio y en letra, las especificaciones vienen ahí en las bases completas y tienen que estar registradas ya en Indautor, como que son de su propiedad.
4: Pero, Charro, siempre el chelín es el que nos mueve en estas becas y convocatorias. ¿Cuál será?
7: Pues y esa, cómo. Es, esa es una de las razones por las que es de las más esperadas esta convocatoria, ya que aquellos ganadores, que podrán que serán seis personas a las que van a beneficiar con este apoyo, llevarán un monto mensual de 20 mil pesos durante un año, en 2017, a cambio de que tengan que componer 16 canciones los que okay. se han aceptado tienen que entregar durante el año 16 composiciones. Ah, bueno. Pero bueno, pues está buenísimo porque son sabe. 20 mil pesos mensuales si por sale la
4: renta con eso, ¿no? Y,
1: y puedo escribir una canción de... Bueno, me queda claro que es del ¿Me género metal? que quiera, sí. pero puedo escribir una canción de la temática... Que me plazca también.
7: Sí, sí, está la temática está libre, igual que los géneros. Ya dependiendo qué tipo de canción eh, aplicaste, van a ver que tenga que ver tu letra con la música y demás. ¿no?
1: hágale una canción a Donald Trump. Ahí estaría, <risa> Tú,
7: estaría.
4: Una de metal, además, y de Donald Trump, quedaría muy bien. No, Oye, Charro, y otra propuesta que traes es también muy musical.
7: Así es, están hay dos audiciones pautadas por parte de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, alias OCBA.
4: Oye, casi no tenemos audiciones, siempre son convocatorias y becas, ¿no? Por lo general, y esta está bueno.
7: Sí, por eso me gustó incluir estas dos que están ahorita, eh. y ah, pues vamos a echarle un poquito de variedad a este género. Y bueno, esta, pues, como es orquesta de cámara, son músicos mexicanos o naturalizados. Eh, la audición será en la sala de ensayos de la orquesta, que está en las oficinas de Limba, aquí en la Ciudad de México, allá en Centro Cultural del Bosque, a un costado del Auditorio Nacional, para los que vayan a venir de fuera, y están buscando principalmente lo que es el segundo concertino y segunda segundo violín fila. O sea, son como unas especificaciones ahí de la orquesta, pero pues los dos son como violines, pero los que ya saben de este menester sabrán exactamente sí, a qué me refiero. no,
4: porque además el segundo concertino lleva toda una responsabilidad en al frente de la orquesta, cuando no está el primero. El primero,
7: claro, claro.
4: Y, y aún así siempre hay un reconocimiento a los concertinos, siempre son los que se sientan más pegaditos al público hasta enfrente. Y sale
1: su nombre en el programa. Sí, <risa> además. Sí. Y, y hablando de reconocimientos, hay bonos mensuales.
4: Sí, yo siempre me he preguntado cuánto gana, un músico de orquesta en, en el entendido de que pues es muy mal pagado el arte en nuestro país
7: Pues sí, eh, hay, hay mejores rubros pagados, otras categorías Pero bueno, en esta ocasión está bueno lo que es el sueldo Porque bueno, son audiciones para entrar de planta a la orquesta Entonces el salario mensual en el caso del segundo concertino Va a ser de 19.364 pesos con un bono mensual de 9.832 Ajá. Y para el caso de segundo violín fila, es un sueldo mensual de 16192 pesos con un bono mensual de 8096. En ambos casos también tendrán estímulo de puntualidad, asistencia mensual, semestral, aguinaldo, etc. prestaciones que todavía existen.
4: Vaya, caray, y da gusto pensar que realmente tiene, o sea, que un trabajo como el de dedicarse a la música y el de dedicarse a la música de orquesta y de cámara en nuestro país tenga este tipo de prestaciones, pero también que vaya a contemplar que son, son digamos, profesiones que, que te llevan todo el día. O sea, no es como nada más llego y toco en el concierto, se la pasan ensayando todos los días.
7: Sí, sí, no, y aparte para sí. los, los estudios que tienen es, que es tener son de completo, muchos años, pues, es tiempo ajá. completo. Sí, los ensayos y aparte pues hacen otros proyectos, es todo el día. Entonces, bueno, les recordamos nada más que son dos fechas para los que vayan a aplicar para segundo concertino, es el 12 de septiembre a las 4 de la tarde y quienes vayan a aplicar para segundo violín fila es el 13 de septiembre a las 4 de la tarde también. Y bueno, para aquellos que no tenían lápiz y papel, ya está en las redes sociales que ya conocen, que es Facebook, Twitter y Oneabit hashtag mucho y en las redes sociales de Resistencia Modulada.
1: Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Recuerden, hashtag mucho Esto es la sección de becas y convocatorias de todos los miércoles, cortesía del charro.
4: Hasta el próximo miércoles, charro. Y nosotros, Uf. antes de pasar a la modernidad con acento, queremos dejarles una probadita sonora de Amon Tobin, de su tema Four Tone Mantis de su sello Ninja Tune y es uno de los artistas que ha dejado marca en el sello Ninja Tune el brasileño Amon Tobin que en 2013 visitó precisamente la Ciudad de México y también fue a Guanajuato para presentar su pieza audiovisual Isam durante el Mutec MX y esta canción que vamos a escuchar fue lanzada en el 2000 a través del sello discográfico inglés Ninja Tune.
8: Modernísimo.
9: Y con la voz de Totola Momposina inicia este Modernísimo Modernidad con acento para sus oídos y esta noche el acento lo pone el güiro, la guacharaca y el acordeón. Esta noche el modernísimo sabe a negritud y mestizaje. Hoy nos transportamos al quilombo, el quilombo que es el refugio de los esclavos negros rebeldes que escapaban del yugo colonial. Y hoy nosotros como aquellos negros hace 400 años también escapamos del grillete cultural del hombre blanco. Hoy ensuciaremos el ambiente con su majestad, la cumbia. Este es un pequeño homenaje a los barrios de Latinoamérica y el Caribe, a las villas Miseria en Argentina, al Palenque, Cartagenero, a Tepito, a La Merced, a la Colombia Regia, a la Cholombia, a Bade Valledupar, a San Jacinto, Bolívar, a Chambacú, porque la cumbia suena desde San Pancho hasta Buenos Aires, porque... La cumbia no necesita justificación porque aquí va nuestro pequeño esfuerzo para traerles un poquito de esa gran cultura que une a todo el continente. Esto es Radio UNAM Salvajemente Cultural y yo soy Berenice Camacho, la señora berenjena. Frente a mí yace el doctor Rigo Mortis que desde el nombre hace honor... Ya ah, se envida, aletos. a ver aquí, por favor. Al, él, él es, es él, tú transpiras cetos eh, tropical, doctor Rigomortis, buenas noches.
10: Eh, buenas noches, buenas noches, así es, me jacto de haber emparentado por la vía legal este, con, con el trópico. Y esta y noche, esta noche me sabe, me, me sabe a trópico, pero me sabe muchos sabores de trópico, ¿no? Porque pues, son desde el, desde aquel, aquel eh, Caribe colombiano pero que baja hasta las aguas más frías de, de Perú y que también este se pues escucha también cumbia hasta arriba, ¿no? Pacífico y, y, y Atlántico, ¿no? Una
9: arriba entre comillas y no entre comillas a mi derecha se encuentra el perro muchacho.
10: ¿Cómo están? <risa> <risa> eh,
1: pues bailando cumbia radiofónica desde Colombia hasta los antros de la Condesa.
10: ¿no? En todos lados, por supuesto, y hasta las salas eh, sinfónicas, ¿no? que creo que es es, es, este, es la cumbia en tiempos de, de eh, eh, crossover, ¿no? de alguna manera, ¿no? De este, de, fisión, de este proceso de... pop, pop también y que, y que, el, y que la rejuvenece también y la mantiene viva también, porque esa es parte de, de la naturaleza de, de la cumbia, donde pisa, echa raíz y se mezcla con lo que agarra ahí, ¿no? Entonces, este en cada país hay hay un elemento, ¿no? Hay un elemento que la que la, que la distingue y acaba el intento, ¿no? Falaz.
6: Acaba el intento Como del modernísimo.
1: De creo que no todos Pero se valiente. imaginaron a Los Ángeles Azules tocando con una orquesta. Yo sucórica. creo que
10: sí, ¿eh? Yo creo que sí, sí. Eh, sobre todo la gente que que lo que los apreciaba en los ochentas, que precisamente creo que sería bueno empezar por ahí. ¿Tú qué dices, mi más señora Berenjena?
9: Yo digo que sí, porque yo tengo un par de comentarios ahí al respecto, que ya diré más adelante, porque también es momento de presentar a quienes están del otro lado del cristal, don Agustín Mulia en Los controles. En la producción ejecutiva, el Betoques está por ahí también, Yesua en la asistencia y por supuesto memo tapia está ahí vigilante en la producción. Muchas gracias por ser parte también de esta resistencia cada noche. Y antes de entrarle a nuestro tema, eh, pues tenemos otro tema o um, un anuncio que queremos hacer porque estamos muy contentos de que temas como la diversidad y el género aquí en la UNAM tengan resonancia y me refiero a la campaña He for She. Eh, es una campaña iniciada por la ONU Mujeres, eh, promueve la equidad de género, va dirigida a los hombres en, en su mayoría, es, es una campaña eh, de género, protege a las mujeres, pero va dirigida a los hombres. Tuvo un momento eh, muy de, de, de mucha de, de mucha eh, eh, como que es, se juntaron ajá, ah. se juntaron ahí todos los reflectores, porque en su momento, hace dos años, 2014, Emma Watson dio un discurso en la ONU, precisamente, por, porque ella es embajadora de la buena voluntad de este proyecto. Exacto. Entonces, fue, tuvo como muchos, eh, en ese momento ella tuvo muchas críticas de por qué una, un personaje pop como ella, que es Hermione Granger de Harry Potter, de Harry ¿no? Potter. del personaje de Harry Potter en la película... Eh, porque un personaje como ella o una persona como ella estaba en un eh, recinto tan importante eh, hablando por las mujeres ¿no? pero en ese momento jalaron los reflectores precisamente hacia que ese, ese mensaje de, eh, de Emma Watson lo vieran cien, miles de niños, niñas y adolescentes claro. que seguramente no van a escuchar a la académica o el académico pero sí van a escuchar a y Granger.
10: Exacto, ¿no? no porque creo que digo tampoco es, es como que le están poniendo en, en un puesto, o sea, su, su, su puesto es eso, no es, es más como una cuestión de, de relaciones públicas. Totalmente. O sea, finalmente no, no está tomando decisiones, digamos, no es este el rulo y el sopitas este en la comisión de economía, <risa> este en la constitución. Del, la, exacto, del de, de constitución. consejo consultivo del de este para, para, para la constitución del de la Ciudad de México no no es lo mismo es, es algo más y que creo que esa es una de las grandes bondades que tiene esta campaña es eso precisamente no de que trata de, de bajar de pedestal muchos este términos desde desde asumirse como feminista el, el, el incluir a los hombres como este como agentes de, de posible cambio en, en este proceso por este por, por la equidad habiendo dicho eso la verdad lo que a mí sí o sea sí me salte es que pues, siendo una campaña global pues escogen una persona este, de habla inglesa, aunque es muy famosa, y que pues este eh, se habla de she for he y no de él y ella, ¿no? este, ahí, ahí también, ahí también hay, hay un reflejo de algo muy importante que siempre lo hemos, lo hemos platicado por acá, ¿no? O sea, los seres humanos no somos, eh, este, no estamos regidos por un solo tema, ¿no? Entonces, eh, es muy, es muy diciente que la campaña por la equidad de género está en inglés, ¿no? <ríe> También al, al mismo tiempo. Sin embargo, el mensaje es muy bueno, que es tú como hombre, que ya hemos hablado de lo, de lo que implica este privilegio de ser hombre, cómo puedes eh, comprometerte para aportar a la equidad de género, ¿no? Y bueno, y hay una, hay una especie como de firma simbólica en donde la UNAM, ya este, ya firmó y otras universidades, lo han hecho, y de lo que se trata es que cada quien vaya asumiendo esto como un ejercicio diario, cotidiano, en, en sus entornos, digamos, como, como estudiantes, como profesionistas, este, en el entorno familiar, etcétera, de Qué puede hacer esto un hombre en pro del, de la equidad, ¿no? Ahora aquí está el truco de que no se trata de decir, ay, es que los hombres les conviene porque si, si lo hace va a estar ya más, este, este, van a hacer este, más libres los hombres, van a poder llorar o, o ser más libres, etcétera. No, se trata de simplemente una cuestión de, de ser justos, ¿no? O sea, porque pues todavía tenemos mujeres. Una cuestión mujeres... de justicia. Exacto, sí. porque están están, o sea, hay hay mujeres que, que se están muriendo por ese, el simple hecho de ser mujeres, son sometidas a, a violencia. Este, muy específicas que no le pasan a los hombres este, y, que, y que digamos el lado, el lado contrario de la moneda que es esta violencia contra las mujeres es el privilegio de los hombres y de, y, y de quienes nos identificamos como hombres no, no
9: están Entonces, separados uno del otro exacto no, no le saque
10: pónganse del lado correcto de la historia y hay que ponerse del lado de la equidad de género visiten la página por acá se la vamos a rolar
1: www.heforshe.org y pues tienen la posibilidad de unirse, de firmar junto con millones de
10: personas. Exacto, Así y, es, y pues, pues no les saquen el, ya construyanse.
9: El, el anuncio que nos da mucho gusto compartir con ustedes Y pues métanse ahí a esa dirección Esta semana la UNAM se ha adherido a este movimiento solidario Y se llevarán a cabo alrededor de 400 eventos para la comunidad universitaria Así es que estén muy pendientes Y pues esto se trata de Cumbia Nos vamos a ir con música Y regresamos al Modernísimo El
11: Modernísimo
12: el rumor
11: de mi gente que acompaña a mi pregonar Con acordeones y gaitas Al compás del tambor Se oye un rito de imploración
12: Pa' un alivio del alma.
11: Con vectas y
12: tambores, a la
11: lejanía ya se oye.
13: El modernísimo. El
8: Modernísimo. Ya
9: regresamos a este Modernísimo de miércoles. Bienvenida a nuestra audiencia del 860 de AM. Esta noche estamos hablando de cumbia, de las aristas, de las aristas culturales, de algunas de las que podamos hablar porque es un rizoma como ahorita Fuera del aire lo decía eh, mi querido amigo, el doctor Rigo Mortis, que trae una chaqueta de lentejuela. Yo traigo mi sombrero paisa, pero tú vienes muy ad hoc.
10: Claro, yo sí me puse el saco, me, me puse el saco de, de lentejuelas porque me, me encanta cómo suenan las lentejuelas en la radio. Aunque dicen que en la tele a veces las lentejuelas no se ven bien, pero pues este, aquí orgullosamente nos ponemos este las lentejuelas para, para, para escuchar un poco de cumbia una cumbia viva no qué que es lo que fue que, lo que escuchamos exacto no un... empezamos ahorita con, con algo de los Ángeles Azules que es este más o menos de los 80, cuando empiezan este su carrera eh, que está totalmente impregnado de digamos una serie de, de elementos muy modernos no que no se habían visto antes no muchos de ellos venían con estudios de, este, de música en Estados Unidos y pues esos pianos son, son casi inspirados mucho más en jazz, en, en la salsa en la salsa del, este, pues, de la fan en, en Nueva York, que, digamos, en la parte más tradicional, digamos, palenquera, de las gaitas, etcétera, ¿no? Y entonces, a, a, desde a mí, desde mi punto de vista, se me preguntan cuál, cuál es la rola que más me gusta de, este, de, de Los Ángeles Azules, es esta, y es más, creo que aquí, aquí se consagran como músicos, y lo sinfónico pues ya más bien es nada más para pa, pa cumplir el, el, el con el, el, canon, el canon no che. con el canon ahí pero pero pues estos compadres eh, o sea ya se, están consagrados con ese tipo de canciones no Hay otra por ahí también que se llama cumbia del este del mar que es así una cosa que le dice a, este a, a la fania que hubo el ahí no Órale,
9: pero que todo esto con sí. lo que iniciamos. Yo eh... los veo
10: muy bailadores,
1: claro, eh, pues los sí, veo pues muy contentos, muy en, en lentejuelados. Estamos... Pero yo quiero que me expliquen a mí por qué la cumbia es resistencia, porque, por qué hablar de cumbia,
10: porque es negra, ¿no? Y, y por es y que es producto precisamente de esa cultura que renace en, las, este, en, en los palenques, este, dentro de los este, asentamientos y marrones de los esclavos este, liberados y, y, y justo a través de esta música y de estos rituales de juntarse a bailar y de poner el cuerpo este se convierte en una manera de resistir ¿no? y, de, y de existir más allá de la colonia y del asedio constante de los españoles ¿no? Sí,
9: estamos hablando de los tiempos de la esclavitud
10: Exactamente y, no y, y, y,
9: pero, pero hay muchas formas de resistir no solamente ahorita tú te estás refiriendo a la cumbia y a la historia de la cumbia y, y la negritud colombiana pero hay muchas otras formas de resistencia dentro de la misma cumbia, por eso decíamos al principio estas son formas rizomáticas, entras en, en, en algún punto y no sabes muy bien hacia dónde vas a parar porque no es lo mismo bailar la cumbia en un palenque en, en Cartagena. Con eh,
10: y etcétera. Sí, claro, claro, claro. Que
9: bailarla en el norte de, de, de nuestro país, que bailarla... Eh, que bailarla en, en Bronzeville. En la Romero Rubio. Rubio.
10: Te, este, que, que bailarla en Bronzeville, este, pues una cumbia tejana también, ¿no? Porque pues, hasta hasta por allá va a dar, ¿no? Hasta por allá va a dar. Pero fíjate, ahorita que hablabas de resistencia, precisamente la, la segunda canción que escuchamos es es de hecho un cover de una de las rolas, pero de, de, de las cumbias más más coberiadas ¿no? porque tiene que haber, que haber mucho con esta cultura de la migración o ¿no? de la apropiación de, de ciertas canciones y de, y de bueno, pues, este, etcétera pero es que es, digamos la, la versión más mexicana de la, de la, de la cumbia este samposana. Que es, ¿Qué es bueno, la
9: cumbia cazampuesana?
10: Que, que es, pues, ese es, 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 todo el mundo le ha tocado, que a mí, a mi gusto, la que más me gusta es la de Celso Piña, porque le, le pone harto corazón, ahí, ahí, ahí buscanla también en internet, pero esta tiene una particularidad que a pesar de ser un cover tiene otro nombre, que es la, este, la, la derrota de, de
9: Damasco. Cuéntanos esa historia, ¿Es historia? abuelo. Sí, no, <risa> no, no,
10: no. Mira, más que abuelo fue fue de las de las cosas que uno va encontrando en los comentarios, ¿no? Y la, la eh, en los comentarios de YouTube y vas viendo cómo ahí se está se está te, este, eh, tejiendo también una historia oral del del mismo viaje de la cumbia porque este, en muchos casos muchas canciones eh, en algunos países tienen un nombre. Y en otros otros, ¿no? Y eso tenía que ver mucho con el celo de, de quienes tenían los vinilos, este, etcétera, ¿no?
9: Que también es otra historia, la de los vinilos ya, o claro, eh, planos de tiempo de llegar a eso, a los picó, por ejemplo. Claro, claro, A los claro, picós ¿no? y, y su referente también muy distinto de sonideros en México. Claro, claro, pero fíjate, mira, el la nombre viene... Poesana. Este nombre viene
10: precisamente el de, de que eh, eh, por el, alrededor de la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80... Hubo una fiesta sonidera eh, en la calle, precisamente de Damasco, número diez. Eh, eh, pues una, una, una de esas fiestas, pues de resistencia en donde era. había personas, este, eh, de, de, multicolor, multicolor, este, este multiplacer, etcétera. Y bueno, pues les cayó la, la mera policía de nada menos que, del, que el del hoy infame este eh, generalísimo negro durazo, ¿no? Ándale. En una, en una, especie de racia, ¿no? ahí en este este en la calle de de, 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 Dam, este, de Damasco número 10. pero el caso fue que golpearon a todos los asistentes y a los que eran este evidentemente homosexuales o, o, que, o que se veían este gays o que eran este tras, o transgénero, eh, además de golpearlos se los llevaron Uh -huh. Y entonces cuenta la leyenda que en honor a esa a, a eso que pasó en esa calle, eh, los sonideros del, del Peñón de los Baños de, de, decidieron sacar esta versión eh, mezclada con mariachi. Se alcanza a escuchar ahí algunos elementos del mariachi y con el nombre de la derrota de Damasco para recordar precisamente uh -huh. este momento de resistencia y de violencia Estructural y policial en la Ciudad de México en una de las épocas pues más oscuras de la, de la seguridad pública, ¿no? De la ciudad, ¿no? Que era con el con el negro durazo, ¿no? Y, y, y esa historia está por ahí contada en, en YouTube, ¿no? Y la, es la, la Más con la Romero Rubio, ¿no? La lo, Romero Rubio, exacto. Es
9: una historia que yo había escuchado ya desde hace bastante, creo que antes de YouTube.
10: Ajá, es, yo,
9: yo, yo, es una historia que ajá. ya había escuchado, pero quería que tú nos la contaras y, y ver un poquito cómo la, la habías entendido tú, pero sí es la misma historia, historia básicamente, pero también, eh, vaya, la cumbia sale de Colombia, se expande a muchos otros lugares, como este rizoma, me gusta la idea de rizoma, porque no podemos entender la cumbia sin la migración, ¿no?, eh, Sale, vaya, dentro de la misma Colombia, bueno, hay infinidad y una riqueza impresionante de géneros musicales. Bueno, están los acordeonistas, ¿no? Está sí. Carmelo Torres, por ejemplo, que ya estuvo en algún momento aquí, estuvo tocando en Tepito, eh, sí. de manera improvisada, además. Se juntaron ahí en una de las eh, de las callecitas de, de, de los tianguis en Tepito y empezaron a tocar, ni más ni menos, que uno de los maestros herederos del acordeón eh, Sabanero, ni más ni menos. Eh, pero no solamente llega a Colombia llega de, Desde Colombia a México Sino también hay muchas historias En esa época precisamente 1970-1980 Donde se da un boom muy fuerte Por ejemplo en Perú también, y eso eh, lo hablaremos después de un corte musical, nos vamos a ir con el siguiente bloque. Eh, dinos si quieres nada más los nombres, doctor Rigo Mortis, y después hacemos el comentario de esas rolas.
10: Bueno, las dos canciones que vamos a escuchar, primero vamos a escuchar a los Guaguancó con Villacariño y después al maestro Eduardo Zurita con Cumbia de Buenaventura.
9: Vámonos.
13: El modernísimo. ¡Ay!
11: Villa Cariño Bosque Alojamiento bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa Cariño Bosque Alojamiento bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Es un hermoso bosque alojamiento donde el romance marcha sobre ruedas, donde basta la luz de reglamento para quedarse allá hasta que uno quiera. Villa Cariño Bosque Alojamiento bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa cariño bosque alojamiento bastan cuatro ruedas y lunes de reglamento. Es una extraña villa de emergencia coronada de coches cual ninguna, popular y discreta residencia que como velador tiene la luna. Villa cariño bosque alojamiento bastan cuatro ruedas y de reglamento. Villa cariño bosque alojamiento bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. alojamiento, pastan cuatro ruedas, y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, pastan cuatro ruedas, y luz de reglamento. Es una sucursal motorizada, ah. del antiguo paraíso terrenal, uh. donde hay siempre una Eva estacionada, uh. hablando de manzanas con Adán. Pilla Cariño, bosque, alojamiento, pastan cuatro ruedas, y luz de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, basta en cuatro ruedas y de reglamento. Villa Cariño, bosque, alojamiento, basta en cuatro ruedas y de reglamento. Villa, cariño,
13: El modernísimo. El
8: Modernísimo.
1: Y saludos a la Romero Rubio. Saludos a todos los que están escuchando del otro lado del cristal. Este es el sonidero Resistencia y estamos en el Modernísimo. Saludos también a la señora Berenjena del otro lado del micrófono, el doctor Rigo Mortis, a bailar hasta que aplaudan las orejas.
9: Y ese es el perro muchacho, pásenle aquí su petición directamente a la consola.
1: Me hace falta el river, ¿no, sonidero?
9: Sí, me hace falta el river. Yo también siento ahí como el vacío, el hueco. El hueco. Como que
10: estoy muy, muy a pelo.
9: Estamos hablando de psicodelia selvática, cumbia chicha limeña, migrante, eh, nueva cumbia, cumbia sabanera, cumbia villera, cumbia espacial... Eh, todas ellas, cumbia rebajada por supuesto, por
10: supuesto. Y
9: todas ellas con, un, con el elemento de lo marginal eh, como, como un denominador ¿no? Exacto,
10: ¿no? Exacto, y, y, y precisamente ahorita escuchábamos a los guaguancó Que es un fenómeno muy interesante porque es uno de los, de los primeros grupos Que está compuesto por por, por personas de distintas nacionalidades había, había chilenos, ecuatorianos, había después hubo argentinos este Bolivianos también, colombianos y, y porque regularmente como decíamos, ¿no? este, la cumbia se se de alguna manera como influencia eh, foránea, pero también con, con este regambre eh, muy local, ¿no? Desde barrios, ciertos barrios, ciertas comunidades, ¿no? La cumbia poblana, la cumbia michoacana, etcétera, la, la onda este, la onda eh, chola Chola, este, este Chola y Tropical. En, ah, okay. ajá, y todavía más arriba hasta La Tejana, ¿no? Porque también sí. ahí están, ahí están también dándole, ¿no? Y los Guaguanco precisamente fueron eso, ¿no? Ese primer grupo que le pegó, aparte con, con esta canción que escuchamos que era Villa Cariño.
9: La primera su, canción que escuchamos.
10: Que es un. Eh, eh, en realidad era un jingle para este publicitario y que pues van contando pues cómo hay que llegar. Pero pues la, la verdad es que con ese mega nombre de. De Villa Cariño, pues todo, pues todo se antoja, ¿no? Y quedó como un clásico, ¿no? Por ahí. Y luego escuchamos a Eduardo Zurita, que ya tiene que ver más con esta cumbia ecuatoriana, que tiene... Eh, muy este, suena, suena muy parecida a la chicha peruana, pero la parte interesante es que se sustituye las guitarras por eh, órganos, ¿no? Y precisamente escuchamos a, a Eduardo Zurita, que es un así, una bestia del, del órgano. Con, con cumbia de, de buenaventura ¿no? que también Eduardo Gozu es pues, un personaje ¿no? abogado y cumbiero ¿no?
9: y, y defensor y activista no
10: sí claro ahí, 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 ahí tiene una, una historia muy interesante ¿no? porque aparte él él dice que, de, que decide no este, no ejercer el litigio como, como abogado sino dedicarse a la mediación como parte de lo que le le regaló la este el, el componer y apresar la cumbia
9: y ahorita que hablabas de Perú eh, bueno, Perú no solamente tiene la chicha tiene también la cumbia psicodélica que no es lo mismo okay. la, la, la chicha eh, la chicha eh, vaya, es, es esta parte con las guitarras eléctricas, ¿no? Uh -huh. que bueno vamos dando vuelcos de cuáles son los instrumentos eh, donde en cada región se va componiendo de qué manera se va componiendo la, la cumbia, pero la chicha, la chicha es limeña es inconfundible por la guitarra eléctrica, viene de la sierra peruana ajá, y viene también de migrantes de, del interior de Perú que llegan a la capital y se establecen alrededor de la ciudad. Entonces se empieza a formar ahí entre los años 70 y 80 también estos eh, cinturones marginales ¿No? de población migrante, de población pobre, eh, que están al límite, con escasos recursos, y empiezan a tocar precisamente la chicha. Y la cumbia psicodélica es más bien, eh, es así viene, de, de Colombia, pero no de Colombia, la capital, sino de, de la parte tropical de Colombia, no pasa por Bogotá pasa por otros lados, no llega nunca a, a Bogotá y esa es la diferencia entre la chicha, confundimos con chi, con cumbia psicodélica. psicodélica. De hecho, en este compilado Roots of Chicha Ajá. hay muchísimo. Este está, está muy, muy dividido ahí como eh, pero bueno algunos de los que saben por ejemplo Bareto que es un, una banda peruana exquisita que hace unos arreglos fantásticos es nueva y fusionan con otros instrumentos y otros ritmos eh, Bareto dice te, eh, habla de esa historia de esa historia entre la chicha y la psicodelia que ha ido muy entremezclada y que difícilmente se distingue. ¿no?
10: Claro, ¿no? y aparte ahorita pues, hemos estado hablando mucho de, la, eh, de todos estos pasos de, este, eh, de migración, pero hay que también ponerlos en otro contexto aún más, más complejo, ¿no? porque era el, el tiempo de las dictaduras. Claro. este en el cono, el, el cono sur estaba repleto de dictadores México estaba pues en pleno en pleno este, sexenio de echeverría por ejemplo ¿no? y estos gobiernos que, que también eran eran digamos los, los regímenes que van calentando estos, estas periferias no y para bailar así no y finalmente de ahí se siguen nutriendo este, estos ritmos más bien de, de marginalidad. ...cuya resistencia los pone en el centro, ¿no? Porque, porque, porque todo el mundo baila, ¿no? Ahí están, están están las señoras de Polanco bailando bailando Los Ángeles Azules en Sinfónico, ¿no? Por ejemplo.
9: Y, y ahorita que hablas de los dictadores está, por ejemplo, Menem... ...que con esta persecución que tiene a la, a la gente eh, más pobre... Eh, de, ...de ahí, de esa persecución, que bueno, es ahí como una historia mucho más larga... ...y mucho más compleja, pero de estos asentamientos que van huyendo de la dictadura en Argentina sale también la cumbia villera en los mismos en, las, en los mismos años entonces está interesante ver también esa relación entre dictadura eh, cumbia y resistencia
10: claro no y, y que yo creo que el punto es, es central aquí y entonces, en, en estos elementos que mencioné son es precisamente el cuerpo no la cumbia la cumbia es una experiencia corporal eh, a lo que da no te este, involucre intercambio de fluidos
9: y no se y, y no se baila igual no se mueve no, el no. cuerpo igual no, en no. en la sabana colombiana que, eh, en, que en el Argentina. norte que en Argentina, que en que la cumbia villera o en el norte como claro. tipo chuntaro style, no, exacto, exacto. como estos cholos que se apropiaron, que además fueron eh, los primeros de los primeros en México ya de, 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 de acoger sobre todo la parte del acordeón, no.
10: Claro, sí, sí, porque, porque pues es un instrumento bastante difícil de, de tocar, digamos, no, este, digamos no cualquiera y eso también hace este, hacia complicado este precisamente Celso Piña habla de eso, ¿no? de que a pesar de que vivía en Monterrey, una ciudad donde hay grandes acordeonistas, porque pues, este, por, el, por la música de la, Redobe, este, de la Redoba y etc., cuando él llevó las partituras que quería aprender, que eran, que eran vallenatos, que era, que era música colombiana, eh, ellos le dijeron, no, este, este, este tipo de música no la sabemos, o sea, yo no la sé tocar, tú, ¿tú, ni te la puedo enseñar, y que él, las, las primeras canciones, precisamente, La, este, la Comida del Diablo, este, la cumbia de Satanás. De Satanás, perdón, que Es una de las perdón. grandes
9: cumbias rebajadas que ya ha sonado por acá no solo en el modernísimo, se, sino también en retinas Exactamente,
10: uh -huh. no, exactamente. Y esa es, esa canción cuenta, Celso Piña se la aprende, o sea, se la, se la es la aprende de manera autodidacta y bueno. Ese compadre ha ido a tocar a, este, a, a, a Colombia, ¿no?, su versión de esa misma, este, de, de, de esa misma canción, ¿no? Que
9: además es muy celosa la escuela de acordeonistas colombiana, bueno, la escuela sabanera, ¿no? Y supongo Ajá. las demás escuelas, pero sé particularmente de esa. Eh, no cualquiera puede llegar y tratar de aprender el oficio. Eh, es, hay por ahí, de hecho, una canción de Los Toscos con Carmelo Torres. Sí. Que cuenta precisamente la historia de un colombiano bogotano de la capital, pues, que llega a la sabana a querer aprender el ritmo del pueblo. Exacto. Y la respuesta del sabanero es para aprenderlo tienes que regresarte a tu capital, porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Una de las más copiar No vas a poder que copiar hemos... el estilo. tienes que copiar el tu Tienes tu irte y ver qué puedes que puedes encontrar allá en tu de la y
10: ahí y dónde lo este a qué a qué lo arrimas no
9: <ríe> o sea, dónde a qué hacia, árbol te, te arrimas te, ¿no?
10: exactamente no y, y bueno y este creo que creo que hay además de la parte de, de que el el acordeón es un instrumento muy difícil de aprender y que son este como eh, sistemas de conocimiento cerrados muy comunitarios por ejemplo aquí en México lo que también pasó y en muchos otros lugares también este de de, de Centroamérica es que este conocimiento se pasó también de, este, de manera familiar, ¿no? Eran familias que de alguna manera se iban transmitiendo el conocimiento no nada más de los instrumentos, sino también como del gusto de ciertas este de ciertas este, cumbias, de ciertas influencias, ¿no? Pues por ahí, por ahí por ejemplo, tenemos a los, este, a la Dinastía Pedraza de Puebla, ¿no? Que definitivamente ese es el grupo cual, que le mandamos un saludo, que ojalá tengamos el honor de que nos estén prestando nuestros oídos, no creo, pero pues... Si están en Puebla avísenles que, aquí que desde aquí le mandamos de... un saludo a la, a la dinastía okay. Pedraza porque precisamente son esas aportaciones eh, eh, familiares, ¿no?
9: Pues nos vamos a ir ya con nuestro último bloque ya las últimas dos canciones, y sobre todo la última, eh, quisiera que le pusieran mucha atención, ya ha sonado por acá también, y es una de las consentidas del modernísimo.
10: Tecnocumbia. Y
9: viene, no, no es tecnocumbia, cumbia es sonidero ah, es ah, unidero ah, mexicano eh, de, la, de, de aquí, de la Ciudad de México, es del sonido changorama, y es la cumbia del informe, por obvias razones la estamos poniendo aquí, es la, la cumbia del informe de gobierno, que el sonido changorama, que ya no están juntos, eh en algún momento realiza y es eh, todo, todo, todo un éxito, es claro. su primera gran canción claro, y pues, recoge audios de las sesiones en el Congreso y recoge audios también del, del mismo día eh, de, de la transmisión oficial de el informe de gobierno. Entonces esa es la que vamos a escuchar al final, pero antes de esa tenemos otra canción.
10: Sí, precisamente que te, ahorita, ahorita mencionamos a Carmelo Torres, que es acordeón Sabanera, que también es un clásico. Pero creo que este eh, en ambos casos, creo que son dos, dos formas de demostrar esa marginalidad y esa resistencia, eh, demuestran también que, que la cumbia sigue viva, o sea es, es, una cuestión porque este que va acompañando estas migraciones que además se va este calentando las inequidades sociales, económicas, etcétera, de cada, de cada punto al que llega. Y creo que precisamente Changorama eh, cristaliza esta idea porque hace hace muy explícito eh, este este papel, este digamos, activamente político, ¿no? De poner el cuerpo para bailar y para pensar, ¿no?
9: El etos festivo de la cumbia y con eso nos despedimos en este modernísimo de miércoles. Eh, muchas gracias por habernos escuchado y a continuación nos vamos a ir con bueno nuestras canciones y después regresamos nada más a despedirnos todavía. ¿No? Me dicen que no todavía. Bueno, nos vamos a ir después con el muerde lenguas. El modernísimo.
2: y vamos a escuchar el sonido local. El sonido local. El sonido local. Local.
0: Local. La unidad democrática supone medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que puedan convertirse en mayorías. Pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad. Rechaza actitudes, condena a otros, te invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la practicida intolerancia absoluta de todos hombres todos. Muchas gracias. cada fuerza, cada ciudadano desde su trincheras, cada ciudadano desde su trincheras, prestigiemos, desprestigiemos verdaderamente cada a México, desde cada ciudadano desde sus trincheras, cada ciudadano desde sus trincheras, cada ciudadano desde sus trincheras, cada ciudadano prestigiemos, desde prestigiemos a verdaderamente a México, posicionamientos que ya
3: esperábamos,
11: sí, 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 sí,
3: sí. pero que también
11: la mayoría de ellos muy críticos, muy puntuales en el sentido de hacer hincapié.
0: ¿Qué, qué, qué veredicto podemos esperar? ¿Qué veredicto podemos esperar? De nuestro país.
2: Día con día, lo día con día, con día los propios mexicanos podemos pulsar, día con día, lo día con día, con día los propios mexicanos podemos pulsar, día con día, lo día con día, lo con día los propios mexicanos podemos pulsar, día con día, lo día con día, lo con día los propios mexicanos podemos pulsar el el histórico de esta nación, el DU, el histórico de esta nación el mundo histórico de esta nación Hay que agregar los propios mexicanos, nos ¿Lo sentimos los propios mexicanos, lo gozamos los propios mexicanos, nos ¿Lo sentimos los propios mexicanos, lo parecemos los propios mexicanos, nos ¿Lo sentimos los propios mexicanos, lo gozamos los propios mexicanos, ¿Lo nos ¿Lo sentimos los propios mexicanos, lo parecemos, lo parecemos, <returnsicias> lo parecemos, lo parecemos, lo parecemos, lo parecemos, lo parecemos, lo parecemos, no parecemos, lo, lo gozamos, lo <plum> gozamos.
0: <primeira> contexto de tiempo perdido y estado debilitado se pretendió presentar al país como un gran buque listo para una larga travesía. Una gran travesía de transformaciones. Cada vez que se intentó, México comprobó que el buque era de cabotaje, que la tripulación no había navegado, que las cartas de navegación eran papeles en de el Es verdad, Es verdad, es, verdad, es, verdad, es verdad, la sociedad en realidad, ha fracasado, es verdad, es verdad, la sociedad en realidad ha fracasado, advertir esa realidad es indispensable para que en este último tramo de fines institucional de la 59 legislatura se aproveche el tiempo y se detenga el debilitamiento del Estado.
4: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
7: La nota nuestra. Las primeras notas del día. En el último renglón de la noche.
1: Miles de fans de Juan Gabriel están enojados por las cancelaciones de los próximos conciertos del Divo de Juárez. Los aficionados que ya habían comprado su boleto reclaman falta de profesionalismo y de respeto por parte del cantante para todos los que habían comprado sus entradas hasta con cargo por servicio. Las promotoras ya evalúan la posibilidad de sustituir a Juanga con Luis Miguel o Paquita la del Barrio y esperan que pocos noten la diferencia. José José rechazó la invitación de caerse del escenario en cada presentación como un homenaje a Juan Gabriel. Mark Zuckerberg se reunió con el Papa Francisco. El Vaticano y Facebook han llegado a un acuerdo mediante el cual se bloquearán todas las cuentas de los usuarios que no comenten amén en fotos de personas o perritos convalecientes. También se limitarán los contenidos considerados satánicos, como canciones de rock, heavy metal, cumbia y reggaetón, a menos de que sea reggaetón cristiano. Zuckerberg también aprovechó para entregarle a su santidad un ejemplar de la Biblia que él mismo está escribiendo, en donde afirma que él es la encarnación de Cristo. Amén. Peña Nieto anunció a través de su cuenta en Twitter que cambiará el formato tradicional del informe de gobierno por un diálogo con los jóvenes de todo el país. Para ello, Presidencia lanzará una aplicación llamada Pokepeña Go. Los usuarios deberán atrapar gaviotas de realidad aumentada y acumular puntos para tener derecho a una pregunta, a la cual será respondida vía Snapchat con un meme. El mandatario dijo que la aplicación es una idea totalmente original y afirmó que los millennials son el futuro de México. El magnate y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, viajó para reunirse con Peña Nieto en la Casa Blanca de las Lomas. Peña Nieto invitó a Trump para reclutar becarios, quienes tendrán la oportunidad de participar en el nuevo proyecto del Muro Fronterizo. La iniciativa forma parte de la tesis doctoral de Peña, de la cual Trump es asesor y que será llamada la infraestructura shot del Muro Fronterizo. Y dicen que ahora sí trae comillas. Los finos personajes también intercambiaron tips para mantener un copete más Memorable
14: Triste es ver a un personaje Que con sus palabras hiere A nuestro país no quiere Y hasta le guarda coraje Entre amenaza y chantaje Nos ha perdido el respeto Es un bárbaro repleto de maldad Hijo del diablo Ya no sé ni de quién hablo Si de Trump o Peña Nieto
7: La nota nuestra Se nos hizo tarde Pero seguro
1: Thank <laughs> you. Durante dos años hemos pronunciado más de 12.961 veces la misma palabra. Re 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 resistencia. Re modular. Pero, ¿qué significa para nosotros resistir? resistir. Cuando resistir. alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia existe.
2: existe. La
1: resistencia está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre. Este personaje está agrediendo al oficial. En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase. Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto. Cuando te pierden el libro que prestaste. Cuando te muerdes el cachete sin querer. Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas
6: la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo. Cuando nadie compra tu disco.
1: Queremos, queremos, más, más, queremos más y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Partido Resistencia. Prr, prr. Seguimos escuchando.
10: Mejor
14: Somos unos preguntones alegres e insatisfechos que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra. Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. Todo eso y mucho más en el Muerde Lenguas vibra.
6: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
15: Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, Apóstoles 16-26. ¡Absurda!
6: 7 de, la mañana, 19, ah, chico, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue
5: temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
16: Para los que trabajamos en televisión, esta imagen se llama Irse a Negros. Para la Ciudad de México, esa mañana del 19 de septiembre de 1985, esta imagen marcaba el comienzo de la más grande tragedia de la historia de nuestra capital, tal. Nunca imaginamos que
14: sería. Lo que fue. Absurda es la materia que se desploma, la penetrada de vacío, la hueca, no. La materia no se destruye, la forma que le damos se pulveriza. Nuestras obras se hacen añicos.
15: La tierra gira sostenida en el fuego, duerme en un polvorín. Trae en su interior una hoguera, un infierno sólido que de repente se convierte en abismo.
16: Importante. Al principio pensamos que lo
5: único importante, estando a cuadro, era mantener la calma para
4: poder calmar a quienes nos hacían el favor de vernos. De pronto arreció, tuvimos la necesidad de detenernos de este escritorio
5: y cuando cobramos conciencia, porque se queda uno en blanco, supongo yo que son segundos que pudieran realmente parecer eternos,
16: Piedra por piedra, techo por techo, ventana por ventana, hombre por hombre. Si alguien hubiera podido ver aquello desde el aire, hubiera marcado en el mapa de la ciudad nuevas heridas. Caía el hospital general, caía el hotel Regis y se incendiaba, caía el Tlatelolco, el edificio Nuevo León. Caía el edificio 1A en el multifamiliar Juárez. Caía sobre la.
6: Muerde lenguas.
14: Muerde lenguas.
15: Muerde
6: lenguas.
14: La piedra de lo profundo late en su cima. Al despetrificarse, rompe su pacto con la inmovilidad y se transforma en el ariete de la muerte.
15: De adentro viene el golpe, la cabalgata sombría, la estampida de lo invisible, explosión de lo que suponemos inmóvil
16: y bulle siempre. Más de 300 edificios totalmente destruidos. Más de 700 a punto de ser solamente ruinas, Cientos más de construcciones que no podrán resistir en pie. Una fuerza brutal e incontrolable, ciega e impredecible, había tocado los cimientos de la ciudad.
14: Se alza el infierno para hundir la tierra. El Vesubio estalla por dentro, la bomba asciende en vez de caer, brota el rayo en un pozo de tinieblas.
15: Sube del fondo el viento de la muerte, el mundo se estremece en fragor de muerte, la tierra sale de sus goznes de muerte, como secreto humo avanza la muerte, de su jaula profunda escapa la muerte, de lo más hondo y turbio surge la muerte.
16: Por el frente, los cinco pisos que daban dirección a nuestra casa. Chapinpe, 18.
14: El día se vuelve noche. Polvo es el sol.
15: El estruendo lo llena todo. Así de pronto lo más firme se quiebra. Se tornan movedizos concreto y hierro. El asfalto se rasga. Se desploman la vida y la ciudad. Triunfa el planeta contra el designio de sus invasores.
14: Cosmos es caos, pero no lo sabíamos o no alcanzamos a entenderlo. El planeta al girar desciende en abismos de fuego helado, gira la tierra o cae. ¿Es la caída infinita el destino de la materia?
15: Somos naturaleza y sueño. Por tanto, somos lo que asciende siempre. Polvo en el aire.
6: Muerde lengua Muerde lengua Muerde lengua.
17: The noise of thunder. One of the four beasts saying, Come and see. And I saw and behold a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around. The hairs on your arm will stand up. At the terror in each sip. And in each summer, will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground, when the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big cuttle ground. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their width. Then the thorn tree, it's hard for thee to kick against the area. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father herein' will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns. hundred million angels singing Multitudes are Marching to the big Kettle ground, Voices calling Voices crying Some are burning, some are dying. It's out going to Make his kingdom come And the whirlwind Is in the Virgins are all trimming their wits. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the prick. In measured a hundred weight and pounds,
13: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde
15: lenguas. Estamos terminando el último día de agosto de 2016. Este día no se va a repetir. Nos quedan ya solamente 70 minutos de este día y acaba de empezar la desastrosa emisión del muerde lenguas, el programa de literatura, galletas y todos los edificios que se están cayendo en la ciudad. Terremoto septiembre,
14: sorpréndenos. No, Pero por po, favor, cállate. Sorpréndenos con algo bonito. Sí,
8: la
3: acabo de regar.
14: Disculpe, con...
15: Disculpen a ustedes, somos de la generación post 85. No, no tratamos de, de, de. Apaguen esa alarma. Sí, apaguen esa alarma, nos estamos poniendo me nerviosos. Está, me está, me está poniendo tenso la alarma. O sea, la gente que grita, no. La, la gente en llamas, como el perro muchacho que va corriendo con un extintor para apagarla, eso no me pone tan tenso.
14: ¿Qué es lo que leímos al principio? Lo que
15: leímos fue este eh, poema llamado Las Ruinas de México, que está eh, del autor José Emilio Pacheco. Eh, es bastante extenso, de hecho, aunque lo que leímos fue buena parte, no, no fue. Fue apenas como un tercio del poema completo. Y habla justamente de esta. De esta tragedia de la que nuestra generación... Bueno, el grueso de nuestra generación... Solo se puede hacer una idea de cómo pasó... Pero todos, todos conocemos a alguien... Ni siquiera tantas generaciones arriba de nosotros... Que vivió la que han calificado como una de las peores... Y seguramente peores todos tragedias.
14: tenemos alguna historia de nuestros padres... De nuestros tíos... Porque en algún momento nos contaron cómo vivieron... En dónde Exacto. les
15: tocó vivir en el remoto... Se, dónde se, resguarda, se resguardaron, a quién ayudaron... Eh, bueno Nos estamos adelantando... Eh, 19 días a la, digamos, a la conmemoración de lo que ocurrió, noches. y 500 noches, pero pero está está padre, o sea, porque todos esperamos, claro, el 19 va a haber el macro simulacro como siempre lo hay, porque los otros 364 días del año, pues no nos importa. Y se
14: cumplieron 31 años, se van a cumplir 31 años del yeah. 19 de septiembre de 1985, que pues pasaron cosas difíciles, era el aniversario del periódico La Jornada, eh, un un maestro me contó que no sabían qué poner como editorial y decidieron poner el poema de César Vallejo, Los los heraldos negros, que empieza, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y ah, ese sí. fue el poema que pusieron porque no sabían qué poner exactamente toda, o qué era lo que reflejaba eso.
15: Toda la ciudad estaba en shock, eh, medios de comunicación... Gente de la alta política, del más alto al más paupérrimo, todos estaban bajo la misma condición. Lo que hablábamos con el doctor Arqueles la emisión pasada, que un desastre natural te enfrenta ante tu pequeñez eh, comparándote con la naturaleza y a lo desprotegido que estás por cuestiones que, pues, que no puedes medir, ¿no? Sobre uh -huh. todo por un terremoto, porque se pueden hacer todo lo más resistentes que ...que queramos a los edificios... ...pero no podemos medir lo que, lo que le va a pasar... ...y mucho menos vamos a preverlo.
14: Yo me imagino que te enfrenta a dos situaciones... ...primero a ti mismo... ...y segundo a la relación que tienes tú... ...con las demás personas... En un evento así, catastrófico, se nos olvida que a veces un ciclista es enemigo de un automovilista o que un vecino es enemigo del otro vecino porque nos damos cuenta de algo elemental y es que sí somos parte de lo mismo, somos seres humanos, sentimos y percibimos el mundo más o menos de igual manera y eso nos hermana, nos humaniza. Un evento catastrófico definitivamente nos humaniza. Humus es tierra, humano es volver a la tierra, nos volvemos una sola cosa, nos volvemos tierra. Yo pienso eso.
15: No, está... ¿Por qué, ¿Por qué te justificaste al final? No
14: sé, porque quedó un silencio incómodo. Es
15: que... Este, no, no, no es, no es incómodo, Luis. Entre tú y yo no hay silencio. Un silencio, silencio acomodado. Incómodos. Es un silencio acomodado. No es que me, me quedé pensando eh, haciendo caso bueno, primero vamos a hacer una convocatoria estamos en Facebook como Resistencia Modulada tenemos Twitter arroba R Modulada las anécdotas de ustedes o sus familiares que quieran compartir no específicamente del sismo del 85 sino de cualquier enfrentamiento que hayan tenido con la naturaleza cuando ésta se portó aparentemente más cruel ustedes
14: recuerdan un ventarrón que hubo por ahí del año 2008 me parece o 2007 no me acuerdo te estás
15: yendo bien lejos Luis, te acuerdas en septiembre
14: ventarrón. o octubre de 2008 a 2007, hubo, eh, fue el peor ventarrón, dicen, o al menos el que se tiene registro, tiró muchos árboles y la Ciudad de México fue un poco ¿No te,
15: caótica. ¿No te acuerdas del ventarrón de este año? No, no me acuerdo de eso. Fue por febrero, cómo no te hasta se cayeron las ramas sí, sobre fue Xola. fue antes de
14: las 12 del día, a lo mejor me agarró dormido. <risa>
15: Pero duró días, o sea, fueron ah, dos sí, días de viento contento, gran, se cayeron los árboles viento. aquí en Xola este, ay Dios
14: pasaban vacas no, volando Dios, pasaban
15: vacas volando es que es bien a nivel literatura es muy simpático porque si tienes que una historia larga entiéndase una serie que estés haciendo una novela por entregas tal le puedes meter cuando tú quieras un desastre natural porque claro, todo lo demás lo tienes que justificar en una historia la acción de un, de un personaje que de pronto se le bote y quiera matar a todos tiene que estar justificado el que alguien se enamore de otro tiene que estar justificado Uy, pero no si le metes un tornado o sea, del tornado puedes hacer todos los cambios, yo creo que por eso eh, era tan prevaleciente en la época isabelina, en el teatro, en las historias, en las novelas, los naufragios, porque eran eran cuestiones que dejaban a, a un grupo de personas aislados en un lugar, era la versión isabelina de eh, vamos a meter cuatro chavos de vacaciones en una cabaña y que aparezca un asesino, pero ellos lo hacían diferente, vamos a meter a 16 chavos en un barco que solo sobrevivan ocho y que estén en una isla desierta a causa de un naufragio.
14: Todavía pensamos en la idea de qué cosas nos llevaríamos en una isla desierta con la idea del naufragio que es parte de un desastre natural y es parte de un desastre humano. Si a uno le toca el naufragio, la soledad, pues lo que decíamos al principio, no te vas a enfrentar a ti mismo, te vas a enfrentar a lo que tú eres y a ver cómo te entretienes con sin internet sobre todo, sin todo... el todas tus comodidades, te saca de tu zona de confort, que en parte es lo que intenta hacer la literatura yo estaba pensando en José Emilio Pacheco que pues en, en el poema sí hay una humanización del desastre hay un deseo de explorar la construcción, la destrucción de las cosas, la materia pero también se refleja algo muy algo muy constante en la obra de José Emilio Pacheco que es la poética del tiempo, la angustia del tiempo en José Emilio Pacheco es algo que late y que es, está en gran parte de su obra poética y es una persona que se angustiaba por la forma en que pasaba el tiempo. ¿No? Dicen que cuando escribió el libro titulado No me preguntes cómo pasa el tiempo fue porque su hija Laura Emilia le preguntó papá cómo pasa
15: el tiempo y él respondió no me preguntes cómo pasa el tiempo y dijo y pues dijo, ahí está el debe, Debería ser un libro. Debería ser un libro, Al respecto sí. de todo esto. Pero no solo en su poesía, en la literatura uh -huh. también eh, se ve, por ejemplo, en las batallas en el desierto... En la narrativa. En, en la narrativa se ve mucho en las batallas en el desierto. Empieza así, empieza diciendo me acuerdo, no me acuerdo. Ya había televisión, pero no, no había no uh -huh. sé qué cosa. Y empieza todo el relato hablando de la Ciudad de México en vida del joven del joven Carlos, cuando es niño. y este Y después... Ya conforme va pasando la historia, por ejemplo, ya si el final, ya que Carlos ya es mayor, cuando se entera de la muerte de Mariana, spoiler, cuando se entera de la muerte de Mariana, este Yo ya no me acordaba que se había muerto. Gracias. <risa> de nada, Luis, que siempre, ya sabes, siempre voy a estar aquí para recordarte las tramas. Hace otro recuento de cuando empiezan a llegar las megacorporaciones a la ciudad. Ah, es verdad. De hecho, por eso Carlos este se vuelve ya un niño riquillo. Porque su papá vende su fábrica. Y, y le pagan bien y lo vuelven un trabajador de ahí. Y pues ya Carlos ya sube al nivel de su amigo... ¿Tommy? ¿Timmy? Uh -huh. Tommy, creo.
12: Jimmy.
15: Jimmy, Jimmy. Jimmy. Al, al nivel de Jimmy. Y eh, en este otro libro... Ay, ah, este donde se enamora, vive en el la costa. El principio, de... principio del placer también, también es una narrativa. Bueno, ahí es eh, más está en el tiempo en que lo está narrando, pero el niño también está contando acerca de su crecimiento y de lo feo que es empezar a acercarse a la madurez. Tiene una frase preciosa que dice, y dice mi mamá que esta es la mejor etapa de la vida, cómo estarán las otras. Oh,
14: qué difícil, qué difícil. Eso es. sí es un desastre. ...humano y natural. Oye,
15: sí es cierto, el tiempo, el crecer... El... El crecer, y sobre todo
14: porque... ...en los desastres naturales te das cuenta... ...de... ...de la fuerza de la tierra... ...pero también lo que lleva tiempo en construirse... ...todo lo que se gesta... ...a través del tiempo, y de repente desaparece. Yo estaba pensando en las inundaciones... ...y recordé una... ...magnífica novela de Oscar de la Borbolla... ...a quien le envío un saludo... Oscar de la Borbolla escribió un libro titulado El futuro no será de nadie y empieza con una inundación en la Ciudad de México. Uf. Una chica que es pintora le gusta esa inundación. Bueno, encuentra unas personas que están sacando una cama y a manera de balsa navegan por las calles de la Ciudad de México inundada. Entonces llega a su casa y empieza a pintar este, la Ciudad de México inundada y pinta una cama con unas personas nadando. Y todos cuando ven esa pintura le dicen y esos renacuajos ¿por qué los pintaste allí y ella no son renacuajos son personas pero están vistas de lejos todos le dicen eso y ella se enoja y ya llega esto es el inicio de la novela así que no pasa nada llega llega un tipo que está enamorado de la chica y le dice esas personas te quedaron muy bonitas y ese es el abracadabra las palabras mágicas para que la chica se enamore de él uh -huh. el futuro no, se da, no será de nadie
15: de Oscar de la Borbolla esa es tu recomendación o todavía no íbamos a tu recomendación? Pues no
14: sé, esa es una recomendación
15: intermedia, digamos. Vamos a hablar acerca de más desastres naturales, pero para ya no, para solo espantar a la mitad de la audiencia, o sea, solo vamos a espantar a los de FM, nos vamos a desenlazar de nuestros hermanitos de amplitud modulada 860 de AM. Muchas gracias por escuchar resistencia modulada. Eh, a nombre del modernísimo y de todos los amigos, les agradecemos que hayan sintonizado. FM, no le apaguen, porfa, todavía no le cambien. Esto es una breve pausa. Sirve que van por su kit de supervivencia y regresamos están oyendo muerde lenguas, literatura galleta y todos los edificios que se han caído en la ciudad.
6: Muerde lenguas. Muerde
15: lenguas. Muerde lenguas. Regresamos. con eh, tengo, que, tengo que hacer hincapié en esto que estamos escuchando. ¿Todavía es la apertura? Le, le pregunto al doctor. ¿qué es? Hasta donde yo sí estamos escuchando la, la, la obertura de, de No, no lo puedo decir en alemán. Der Flogging... No. No, no puedo. Es el holandés volador. Okay. La tragedia del holandés volador es de Wagner. Ahí no hay un desastre natural, hay un desastre más sobrenatural. El, el capitán... Eh, Fucking for Pentager eso me acerqué mucho pero no es, no es el nombre tal cual eh, vende su bueno decide que no que nunca va a volver a pisar tierra y eso el diablo lo toma como un pacto diabólico entonces eh, lo hace capitán de su propio barco que es el holandés errante o el holandés volador y este barco está destinado a pasar por la a vagar por los siete mares por toda la eternidad no volver a tocar puerto y es una ópera extensísima. La verdad debo reconocer como la mayoría de las cosas de Wagner, no sé si decirlo, porque últimamente los, los medios de Radio Nam estamos diciendo muchas cosas que nos causan hinchamiento. Pero el holandés errante no es de lo más entretenido de Wagner. Wagner no es de lo más entretenido de las óperas, pero así está lleno de, de potencias.
14: Estamos hablando de desastres naturales, su relación con la literatura, los libros o los autores incluso que sobrevivieron a desastres que vivieron, desastres naturales, y yo he recordado a uno de mis autores favoritos, el chileno Gonzalo Rojas, poeta, que nació en 1918-17 y murió en 2011, entonces en Chile entonces le tocaron dos terremotos importantes, no. el de 1930 y algo, 37 me parece, y el de 2010, terremotos muy fuertes en Chile, y él decía que Chile era un país terremótico y que él estaba acostumbrado a eso, que era una no isla, no era un, por, por su naturaleza, por su geografía, Chile para Gonzalo Rojas era casi una isla, pero era una no isla, no porque estaba pues unido al continente eh, latinoamericano, y con esto pues pensaba mucho en las fracturas y en las cuestiones sísmicas de su país y cómo se relacionaba con con la con la historia de su literatura, los movimientos telúricos, pues tienen alguna razón de ser en la literatura y me parece que en Gonzalo Rojas existe este terremoto en su manera precipitada de escribir poesía, y, bueno, de respirar en la poesía, ustedes lo tienen que leer, lo tienen que escuchar y si sí van a sentir un cierto terremoto que existe. En la poesía de Gonzalo Rojas. Oye, qué mala pata, haber estado en dos terremotos. Que te toque, es que como, te toque uno al inicio de tu vida y otro al final de tu vida.
15: Este no es un desastre natural, pero hay un hombre, eh, bueno, murió ya hace seis años, que se llamaba Tsutsomo Yamaguchi, y él tenía, eh, llegó a tener el récord Guinness por el hombre con la peor suerte del mundo, solamente por dos eventos que le ocurrieron. ¿Por qué? Hiroshima y Nagasaki. Oh. Estuvo él estaba en Hiroshima en el momento que cae la bomba atómica y cuando cae sobrevive y decide, ir a, decide irse a su pueblo natal y su pueblo natal era Nagasaki. Oh. Entonces cuando llega le cae la segunda bomba atómica y también sobrevivió. Esas son ganas de vivir. Y por eso el, el libro Guinness le dio el, el récord como el hombre con la peor suerte del mundo. Otra de las grandes figuras y que de hecho vamos a escucharla para hacer una pausa en lo que ustedes nos comentan cuáles son eh, sus anécdotas de los desastres naturales es Rod Rodrigo González. Ah, ya faltaba hablar de él. Ya falta. Está curioso porque todos los que estuvimos en la Fundación para las Letras Mexicanas podíamos ver desde la entrada del edificio sobre la calle de Liverpool el edificio que se el cayó. El edificio
14: fantasma porque ya no estaba.
15: Eh, exactamente. O sea, ya lo habían tirado.
14: Ajá, el lugar donde estaba el edificio, donde estaba Rodrigo González.
15: El día, que, el día que se cayó. O sea, dos veces se ha derribado algo ahí. La segunda proyección del hombre. Vamos a escuchar solares baldíos del, Ro del Rodrigo y regresamos a Muerte Lenguas. Muerde
9: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
15: Muerde lenguas.
12: Ella estaba sentada En un jardín de sopor Sentada sobre la nada Viendo fantasmas de amor Con los dedos amarillos Por los cigarrillos Y excesos de ron. Usan mi mente solares, solares vacíos de amor. Hey. Ella se mesa en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca. Porque nunca regresó Dicen los niños que juegan a ver quién atina Los vasos de ron Cruzan mi mente solares Solares baldíos de amor Es un cometa la imagen Es un mapa de vapor Voy por cigarro, le digo Uso de cama regreso, ya no arañen las nubes, le rezo al doctor, bebé y lugares que dan a solares, dios de amor hey, hey, hey. Acudir al tendero, al policía y al dolor. Pero de aquel paradero, solo silencio encontró. Los días eran sospechas de algún enemigo con el odio a flor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. supo de alguien que sabía adivinar el color y en un teléfono viejo ella escupió su dolor miles de gentes perdidas le di con lejano interlocutor eran subidas solares, solares baldíos de amor Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor Fue por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y ya me regreso Ya no arañen las nubes, le recetó algún doctor Pero ella estruja lugares que dan a solares baldíos de amor Solares baldíos,
1: valdios de amor. Solares valdios, muerde, muerde, muerde lenguas,
3: lenguas, lenguas, lenguas. lenguas.
6: despejar las dudas, de destruir la ignorancia. Es la hora de la iluminación con el Dr. Arqueles.
15: Porque hay changos cuando... No son
14: changos, somos personas asustadas porque un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Yo no sé, soy el único, díganme que no. Cada vez que me mareo, pienso que es un terremoto... Pienso inmediatamente en lo peor del mundo y de repente digo, no, solo me estoy mareando. Digo que el doctor tranquilo.
15: el doctor que le esté hace el chiste. Ese es solo
18: tu sentido pesim pesimista frente a la vida, Luis. Ah, Ese es el problema.
15: Qué tristeza, qué tristeza que salga mi sentido pesimista. O egocéntrico, porque siente que porque el piso se le mueva a él, se nos está moviendo a todos. De hecho, ah, puede eh, ser egocéntrico. No Bienvenido, doctor. Final,
18: finalmente, ambas cosas tienen que, que, que ver con aquello de lo que vengo a hablar, que es de la catástrofe. catástrofe. Catástrofe ah, uh -huh. Catástrofe Es una catástrofe, catástrofe En la vida
15: Cada vez que el doctor Arqueles Tiene un error gramatical Al hablarse de una isla en Hawái Así que Moana Te mandamos una disculpa
14: Cada vez que alguien pisa popó de perro Es una catástrofe. Eso viene en el diccionario de ñerismos Pero perdón
15: doctor Arqueles por favor. ¿De qué viene a hablar querido
14: doctor?
18: De la experiencia de la catástrofe Precisamente okay. el, el considerar Que siempre estamos Atentos Y a la expectativa de que ocurra algo.
15: Ah. Esa es una tendencia anual. Eh, es, es muy gracioso. Mucho y centurial también. Y centurial. En todas
14: las profecías, profecías para el 2012. El, se va a ver un terremoto en la Ciudad de México para el 2. Y así, cada año profetizan que va a ser el terremoto. Hemos, ¿De ese, verdad estamos
15: esperando un terremoto?
18: O el meteorito también. Meteorito. O el ¿También? Meteorito.
15: Hice una lista. Hemos sobrevivido aproximadamente a 12 finales del mundo. Desde que las personas nacidas en el 88 hemos sobrevivido a 12 fin del mundo. O sea, los del 50... De, y, es, y es bien curioso, los del 50 deben haber sobrevivido a 14. Un montón O sea, porque así. no hay tantas, de digamos, de los años 50 a los 80 no hay tantas. Pero a, conforme se aproximaron al 2000, se multiplicaron los finales del mundo. ¿Por qué tenemos esta tendencia, doctor, de, de esperar que de pronto... Pero no solo así que me voy a morir yo, sino que nos moramos todos de golpe. Tal vez todo es la culpa mundo. cristiana que hemos aprendido.
18: Exactamente, Luis. No. Has dado en, ¿En el, el clavo.
15: ¿Por qué eso?
18: Hay un sentido de negatividad y de culpabilidad y de extraña responsabilidad frente a cosas de las cuales no somos necesariamente responsables. Y esto deriva en una especie de paranoia y de pesimismo y de experiencia de la vida enfocada en todo lo malo que nos puede ocurrir y en todas las formas en que podemos morir o en todas las maneras en que se puede destruir la humanidad tal y como existe en pero, este momento de la historia
15: pero raya en un nivel de superstición espantoso, ¿sabes? y de egoísmo también como ¿Sí? tú
18: decías Mario Conde
15: el, el año pasado, me acuerdo, y creo que también este año se estuvo compartiendo, un, un artículo que nadie leía, nadie abrió el link, que decía, la NASA lo confirma, va a haber tres días de oscuridad. Oh. Eso no se... Oh, ¿De qué manera se puede decir que físicamente En 2012, en 2012 físicamente también no decían es eso en... ¿Cómo si vas es, a apagar el sol durante tres días? No se puede. Pero por el
18: cierto señor Burns lo hizo en los Simpsons. Esto responde a una... ...a una ignorancia, a una cualidad de falta de información. Claro. Llevémoslo a un ejemplo sencillo, eh, ¿qué ocurría con un sacerdote que sabía de matemática... Eh, ...en el mundo prehispánico maya y entonces decía, bueno, o hacen lo que yo digo... ...o apago el sol y entonces ocurre un, un eclipse parcial o total de sol... ...y todos los pueblerinos se espantan de esto y entonces dicen, no, pues este sí... Este es una deidad, hay que, hay que cuidarnos de él y hay que defenderlo y hay que rendirle también un tributo, como ocurrió también en Egipto, es decir, esta relación extraña entre los fenómenos naturales y una supuesta previsión de ellos, uh -huh. pero como esto tiene que ver, como decía, con, con ignorancia o con una superstición, con, con tener ideas bastante poco críticas. Respecto a la experiencia de la vida y a la posibilidad que sí existe de que haya una catástrofe, pero que claro. las catástrofes siempre pueden sacarse adelante.
15: No, y, y, y además eh, no podemos prever, o, sería, o sea, es tan lógico como ilógico decir hay que tener cuidado con los terremotos en 2017, es lógico por el punto en el que estamos ubicados geográficamente. Y
14: por sentido común debes tener cuidado, no debes tener cierto, ciertas medidas. Sí. Pero vida.
15: lo que es ilógico es cuando alguien, solo porque lo puso en internet, pone. En el 17 de tal día va a temblar bien fuerte. No, a, ahorita la más común es una que la verdad sí se. se Paréntesis. Se alcanzaron.
14: Este, la que predijo la muerte de Juanga hace, a principios del año, que dijo: Ah, pues va a morir alguien de <risa> 66 años. Perdón, conde, pero, <risa> pero soy supersticioso. Dijo. Eh, y ya no voy a ser supersticioso, no, no, por eso dijo, tú se lo, tú se lo me profecías para 2016, habrá un terremoto entre abril y mayo de no. 2016, qué bueno <ríe> que ya estamos en casi septiembre, porque no llegó el terremoto y ahí ah, se equivocó, en lo de Juanga no, pero qué malo, pero no pero dijo en, que era Juanga. No, pero dijo que una persona famosa
15: de...
18: Pero ahí está, está la antigüedad, Luis. <risa> sí, claro. Ahí, ahí está, está la superstición, <risa> ahí está, está la, la falta de información, de ante, información. ante el hecho. porque
15: qué? O sea, qué simpático. Le vamos a dar valor porque sí le atinó, pero no le damos valor porque se equivocó ¿no? en lo del terremoto de abril. Ajá, y...
14: Exacto, a veces
15: <risa> le atina y a veces se equivocó. Es como también los que alegaban <risa> que,
18: que Donald que Trump que iba, iba a llegar a ser el candidato y probablemente el presidente de, de los no, Estados Unidos, Unidos de América.
15: Eso es simplemente especulación, pero es porque especulación. Se, se conoce el panorama político, no no es una predicción.
14: Hay un, hay un evento catastrófico que a mí siempre me ha llamado la atención y es el terremoto de Portugal de 1755. Había 250 mil lisboetas, ocurrió en Lisboa Ajá. principalmente. Había 250 mil lisboetas y se murieron 80 mil, es decir, un tercio de la población murió en ese terremoto, se destruyeron un montonal de edificios coloniales, Lisboa ya no tiene edificios coloniales por ese terremoto y eso quiere decir, era un terremoto de, se calcula de 9 a 9 grados a escala de Richter, eso quiere decir que a lo mejor una catástrofe sí podría destruir la tercera parte de una población de una ciudad.
15: Deja todo eso, una catástrofe sí podría destruir la tercera parte de la población mundial, oh. ya, ya ocurrió, o sea un día las pulgas se volvieron locas, y eh, mataron a la mitad de la población. ¿En la, serio? La peste negra ah, en la Edad Media. Eh, que Ahorita es la gran catástrofe natural a la que le están temiendo los científicos. En las, el siglo XX, después de las, las bombas pandemias.
14: atómicas, se... ...se temía o aún se teme una catástrofe nuclear... ...dicen algo que pase con bombas nucleares acaba el tenían, planeta...
15: ...tenían miedo que la bomba atómica desencadenara una reacción... ...que se, se llevara todos los átomos de calle... ...y entonces que toda la tierra se cubriera de fuego... Pero, ...esa era una posibilidad que, que en ese momento la creían... ...hablando
18: hacia el futuro, futuro también, también... ...supongo conocen, conocen de, de esta actividad, actividad científica militarizada, militarizada... ...realizada en, en Rusia... La práctica de la lluvia artificial.
15: El proyecto HARP.
18: Exactamente. Este proyecto también nos, nos lleva a la pregunta del muerde lenguas de lunes. ¿Por qué el hombre se confía tanto que empieza a alterar las condiciones naturales de su entorno? ¿Y cómo es que esto le afecta? ¿En qué derivará? El proyecto
15: HARP. ¿En qué caerá? El proyecto HARP, para ponerte en contexto, Luis, es prácticamente uh -huh. una máquina para controlar el clima. Ah, y se bien. trata de hacer. Ah, está, está ¿En muy En Colombia
14: bien? tienen un brujo y se encarga <risa> de eso.
15: <risa> no, pero está muy Escuchen bien. Escuchen el podcast de Radio
14: Ambulante, <risa> viene sobre
15: el brujo de la lluvia, es muy bueno. Bueno, este. Eh, sí, o sea, tú puedes decir, en una tierra hay sequía y les mandamos lluvias, ¿no? Pero imagínate uh -huh. que una máquina capaz de hacer clima diga, pues les vamos a mandar un tornado. A donde no saben ah, cómo mire. reaccionar frente a los tornados. Vamos a mandar una, una tormenta de relámpagos a donde no saben cómo reaccionar ante se eso.
14: Pensaba, se pensaba que eso había pasado en el terremoto de Haití, ¿no? Bueno, siempre en Ajá, teoría sí, de la sí, conspiración sí. se piensa sí. esto ah, pues, el es que... poder, el país dominante le mandó un terremoto a Haití, quién sabe cómo le mandó un terremoto a Haití, pero le mandó un terremoto. Es que ahí a Haití.
15: Esto, estaban probando, ¿no? Eran como sí, esas Siempre, siempre salen.
18: existen estas teorías, pero, igualmente con el maremoto que ocurrió en Asia.
15: Exactamente. Pero sí, sí hay un proyecto serio de tratar de controlar las nubes. No, no todo el clima, no todos los desastres las nubes. Pero supuestamente el proyecto Harp sí trata por ondas sónicas de hacer todo, todo eso. Eh, no, uy, le
18: escuchas. Infórmense, tengan cuidado.
15: Sí, por favor. Por ejemplo, y prepárense
18: sobre todo porque la catástrofe puede ser resuelta de manera más eficaz si uno está preparado ante las circunstancias. Existen también, por ejemplo, los talleres y las reparaciones como paramédico este tipo de, de prácticas claro. que pueden ayudar en una contingencia de gravedad. Ahorita,
14: la es, es controlar, controlar todo, tener calma. Yo estaba pensando uh -huh. que. En primero de secundario, un compañero se fracturó el pie, iba enyesado con muletas y ese día tembló y todos salieron corriendo y él no podía salir porque pues no podía correr. Entonces salió atrás de todos y gritaba, espérenme, espérenme, y iba de cojito y todos corrían y él iba de cojito atrás
15: de todos. O sea, sociedad espartana Ajá, ¿no? y, lo, y yo, dejaron atrás. Y yo,
14: yo me sentí muy mal y dije, no, yo no quiero que a mí me pase. Entonces fui y lo ayudé y ya nos fuimos los dos abrazados. Sí, es pues, un mal soldado
15: espartano, pero eres un gran ser humano. Soy un gran ser humano, Luis Flores. con eso me gané el cielo. <ríe> Ahorita los, eh, los profetas de, de Facebook ahora sí, digo, se la alcanzaron, porque ya dijeron que va a pasar un gran desastre, chécate, va a pasar un gran desastre entre septiembre y principios de diciembre, no me revientes, o sea, todo el año prácticamente no, septiembre dando...
14: y principios de diciembre son dos meses. Le estás
15: dando todo el año, y pero claro, no quieres arruinarle la navidad a nadie, o sea, es básicamente lo que queda, ah, va a pasar ah. algo, y puede pasarlo. O... Oye,
14: pero te arruinan estas patrias algo, y te arruinan ocasión. el día de...
15: Pero, de muertos. Como dice el doc, siempre puede pasar algo, alguien se bajó esa aplicación de iPhone donde te avisaba de todos los desastres que estaba habiendo en el mundo... No paraba, o sea, te avisaba, acaba de temblar en tal lado, acaba de temblar en tal lado, acaba de temblar, erupción moncánica en tal lado, no paraba. Ustedes busquen en Google Noticias
14: algo? incendio y todos los días aparece un incendio y así es catastrófico en, vamos alguna, a escribir temblor y... en
15: alguna parte
14: del mundo. A ver, a ver ¿en ¿dónde Japón? tembló hoy? Por ejemplo, siempre, de, siempre tiembla, de... incluso en, en México, en la Ciudad de México. No,
18: pero ya había que diferenciar. ¡Hoy tembló! Pues. Ah. Hoy, ¿Hoy tembló? tembló, claro, todos <ríe> los días tiembla. Hoy tembló,
15: sismo de 5.6, sacude el def... no lo sacudió tampoco. En Facebook.
18: Volviendo no, al asunto de no, la diferenciación. No sentí nada. Ajá, precisamente, precisamente hay una cultura de, de, de prevención y de resolución en una tierra como la nipona para ah. enfrentar asuntos como un terremoto o un maremoto las casas, las construcciones, la misma eh, distribución urbana tiene que ver con, con esta prevención, mientras que acá sería un caos total, como ocurrió en el 85 y probablemente también en los años 50. O las
14: tormentas tropicales, ¿no? También otro tema, el huracán, que era el del año pasado, que decían que bueno. iba a estar muy fuerte y que al final de cuentas no estuvo tan ah, fuerte. Ah, el de, el de Guanajuato, desató, sí es cierto. Se desató algo, algo raro, mientras que en otros países... Eh, Pasa un huracán, sabe la gente qué hacer, Están tienen las medidas de prevención y no pasa nada, no. es decir, no pueden evitar el huracán pero saben cómo actuar frente a este acontecimiento.
15: Pero estamos en México donde la gente cree que el gobierno pone tormentas como cortinas de humo, si pudieran tener su propio proyecto. Y una vez les adelantamos que para octubre vamos a tener otro programa parecido, vamos a hablar de Apocalipsis Zombie porque pues, ya ven es octubre. Nuestros temas van a estar por ahí, cerca del Día de Muertos y el Halloween. Y va a estar más padre porque hay, hay proyectos serios, sobre todo en Estados Unidos. ¿De sí, sobre qué oh. hacer en caso de un apocalipsis ¿Y tú piensas zombie? que
14: yo voy a hablar de eso en el Lenguas <risa> con lo miedoso que soy? Sí, Luis. Está octubre bien.
15: octubre lo vas a disfrutar no mucho. Habrá no habrá de otra. No habrá de otra. Pero mientras tanto, aprovechamos para invitarlos. Al día de mañana, mañana ya saben que hay sala Julián Carrillo. Y ya saben que los muerdelenguas somos los teloneros oficiales de cultivo de ejercicios Mañana vamos a tener a Esraes Alto Calibre directamente desde Baja California Esa tierra que da excelentes Raperos y mucho mejores productores Radiofónicos, hola Memo
14: Entonces, los esperamos mañana en el Repentorio Adolfo Prieto, número 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, lleguen, escuchen Rap y después escuchen Cultivo De Ejercios en vivo,
15: es a las 9 De la noche, empieza, lleguen un par de minutitos Hay antes muchos Pokémon en el camino Hay muchos Pokémon en el camino, hay una poke parada Cerca de Radio, mientras tanto nos despedimos de este segmento de literatura, galletas y todos los edificios que ya se reconstruyeron de resistencia modulada. Después de esto se van a quedar con música hasta la medianoche, hasta que se acabe la resistencia, hasta que se acabe agosto. Va a sonar ACID, eh, que es el primer álbum que lanzó Rey Barreto en el sello discográfico Fania. Así va a sonar hasta la medianoche. Muchas gracias por haber escuchado Muerde Lenguas. Se despide de este micrófono el Mago Conde.
14: Luis Flores del Mal. Y el doctor Nos vemos en septiembre ¿Eh? No, no, eso no, Luis Septiembre es sor... Aquí pasan tantas frases Tantas voces y palabras Que hasta se nos van las cabras Y perdemos los compases Somos locos y locuaces Para el que nos necesite Aquí todo se permite El fracaso y el suceso eso y mucho más que eso, el muerde lenguas
12: transmite.
6: ¿Le pides al nuevo mes que te sorprenda? Pídele música a la resistencia. Resistencia Modulada te invita a iniciar el noveno mes del año en su concierto doble en vivo. Página 1 de 2, Ramón. Página 2 de 2. Daniel Dennis. Daniel Dennis. Te esperamos el primero de septiembre a partir de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre o sintonízalo por el 96.1 de FM. Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
4: Resistencia Modulada. La noche modula. La radio resiste.
8: resiste.
19: Seguimos aquí en Resistencia Modulada y de nuevo saludamos a nuestros amigos del 860 AM. De vuelta aquí estamos enganchados, las frecuencias se enlazan y lo que estamos escuchando ahora antes de que entrara esta voz es el disco Acid de Rey Barreto lanzado en 1968. Este es el primer álbum que lanzó Rey Barreto en Fania. Y vaya que es importante y emblemático, ya que Ray Barreto se volvió en uno de los integrantes y los miembros de la legendaria Fania All Stars. Él fue un compositor, percusionista, productor y líder de banda que nació en Nueva York, aunque él es de origen puertorriqueño. Y justo siendo una de las leyendas de la Fania, fue de los meros estandartes de lo que es el Bugalú. El bugalú que alguna vez el buen Felo Arias atribuyó como este, este punto de encuentro eh, en, en Estados Unidos a partir de lo afro-latino-caribeño. Para saber más del bugalú los invito a que vean el documental We Like It Like That de Matthew Ramírez Warren. Ahí retrata todo lo que nació, todos los hijos de la salsa musicales que surgieron en Nueva York a mediados de los 60 principalmente a principios de los 70 al grado de llenar estadios como el de los Yankees pura música y sobre todo pura reinterpretación seguimos con más de Ray Barreto para que suene todo este álbum completo y también algo interesante es que justo la semana pasada alguien hizo una reinterpretación de este álbum este artista se llama El Bless, él es de Puerto Rico y justo su propósito era de alguna manera asimilar, digerir, reinterpretar lo que hizo Rey Barreto a partir de utilizar sampleos, utilizar pequeños pedazos de su canción para de alguna manera él proyectar y hacer una nueva obra que tituló I Am Latin Soul. Las siguientes canciones que escucharemos serán Mercy, Mercy Baby, la canción que le da nombre al álbum que es Acid, A Deeper Shade of Soul, Soul Drummers, Sola Te Dejaré, The Teacher of Love y Espíritu Libre disfrutan esta joya de la Fania. Se quedan de aquí hasta la medianoche en resistencia modulada y nos vemos mañana. Sobre todo nos vemos porque si vienen aquí a la sala Julián Carrillo a partir de las 9, aquí habrá el concierto con Ramona y el buen Daniel Dennis. Aquí están más que bienvenidos, pero por lo pronto nos escuchamos. <risa>
2: Todos resistimos. A nuestro modo.
3: 欣賞
2: Asistencia modulada.
13: Resistencia.
10: intensia modulada
13: resistencia modulada.
2: Modulada